0: Liebe Freunde, herzlich willkommen bei Auf ein Bier und wozu groß drumherum reden, ihr habt den Titel der Folge gelesen, es geht um das Nintendo Switch Spiel Astral Chain. Gespielt haben das zum einen unser Freund Jochen, hallo Jochen. Hallo. Und unser Studiogast, ja, unser unser Special Guest Robin Schweiger mhm. vom Hooked Podcast, hallo Robin. Moin moin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Und wir sprechen heute über das neue Spiel von Platinum Games, eins dieser japanischen Entwicklerstudios, die einen gewissen Ruf haben, eine Kultspiele-Schmiede. Hervorgegangen sind die im Jahr 2006 aus dem nur sehr kurz existierenden Capcom-Studio Clover, sind inzwischen unabhängig und sowohl mit ihren Eigenproduktionen, darunter etwa Bayonetta, oder mit ihren Auftragsarbeiten, sowas wie Near äh, Automata oder Metal Gear Rising Revengeance, ähm, schon sehr beliebt. Und sie haben so eine Sorte Spiel, die sie immer wieder machen. Dieses spektakuläre Character-Action-Spiel, wo ein überstarker Spielheld aus der Third-Person-Ansicht gesteuert wird und jede Menge Gegner platt macht mit einem komplexen Martial-Arts-Kampfsystem und sowas ähnliches kommt jetzt auf die Switch oder ist von einer Weile auf die Switch gekommen, heißt Astral Chain. Und ihr beide habt's gespielt. Jochen, yes, ja. Wie kramst du dazu, dir sowas reinzuziehen? Liegt's daran, dass dir Nier Automata damals so gefallen hat? Es liegt bestimmt ein bisschen daran, dass mir damals Nier Automata
1: so gut gefallen hat. Und auch das jetzt, das kam ja mit relativ vielen Vorschusslorbeeren und man hat viel darüber gelesen und oh neues Spiel von Platinum Games. Und ich hatte gerade akut die letzten Wochen nicht so wirklich was auf was ich Lust hatte. Dann habe ich die Screenshots gesehen. Und äh, das sah sehr generisch Cyberpunk, Neonblau und so aus und dann war ich im ersten Moment ein bisschen, nicht abgestoßen, aber so ein bisschen ein, oh, so über die Screenshots verkaufst du mir das jetzt gerade nicht, aber was spielst du denn sonst? Und dann dachte ich, ach komm, gibst du dem Ding mal eine Chance und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich 35 Stunden rein versenkt und es war wirklich... Ich glaube, ohne dass ich nie Atomata gespielt hätte, hätte ich das nicht gespielt. Ich habe auch keins der Bayonettas gespielt. Deswegen ist hier äh, Robin unser Experte. Wahrscheinlich eher für die Sorte Spiel. Aber ich habe das durchaus mit Freude gespielt. Bin allerdings wieder so gringig drauf, dass ich sagen muss, mein Gott, ist das heillos
0: überbewertet. Überall. <lacht> und jetzt erwarte ich einfach mal, dass Robin als selbsterklärter Otaku das Ding natürlich aus Pflicht <lacht> gespielt hat, weil er den im katalog ohnehin komplett auf die Uhr haben will. Und dass er heute unser Hype-Man sein wird.
2: Ja, eigentlich schon alles gesagt, muss ich gar nichts dazu sagen. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir haben auch einen Review auf unserem Kanal dazu produziert und da bezeichne ich es ebenfalls als innovatives Meisterwerk. Ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, der perfekte Gesprächspartner. Oh, das wird toll. Ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin aber tatsächlich aus einer sehr anderen Richtung gekommen, ähm, weil, wie du gerade sagtest, ich bin halt wirklich riesiger Platinum Games Fan. Äh, das Character Action Game Genre ist womöglich mein Lieblingsgenre allgemein ähm, und deswegen war, also und ich liebe auch Nier und nie Automata, ich sage immer Automata, im vollen Bewusstsein, dass das die falsche Aussprache ist. Es tut mir leid. Ähm, diese Spiele liebe ich auch, aber ich bin mir sehr bewusst darüber, dass das so aus dass Nie äh, Automata ein krasser Ausreißer ist für Platinum Games. Ähm, und deswegen habe ich mir halt ein sehr klassisches Bayonetta-Style, so sieben Stunden maximal Action äh, 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 Action-Game erwartet. Ähm, und war dann kurz heillos überfordert und dann sehr beeindruckt davon, dass es das dann doch was sehr anderes
0: war. Ja, okay, dann äh, kommen wir doch mal zu Potte und beschreiben ja. Äh, Quatsch, nie Automat. Astral Chain, so ein bisschen, so grob. Was, vers was verspricht uns denn so die Packungsrückseite? Hat sich die jemand durchgelesen? Jochen, du vielleicht. Nein, ich habe ja keine Packung.
1: Ich habe es ja im Online-Switch-Store äh, ja. äh, käuflich erworben. Ich versprach mir allerdings offen gestanden ein bisschen was ähnliches wie bei Nier Automata, was jetzt das reine Spielprinzip angeht. Denn wir steuern, du hast es schon gesagt, unsere Spielfigur aus so einer Schulterperspektive, so eine klassische Third-Person-Ansicht. Und ich habe mir ein Action-Kampfsystem erwartet. Ich habe mir ein paar Rollenspielelemente, was den Charakterausbau anging, erwartet. Ich habe mir eine nette, interessante Science-Fiction-Handlung erwartet. Ich wusste wirklich relativ wenig über das Spiel. Ich wusste handlungstechnisch auch überhaupt nicht, worum es ging. Ich habe nur anhand der Screenshots gesehen, oh, offensichtlich irgendeine Polizeieinheit irgendwo in einer Cyberpunk-artigen äh, Zukunftswelt, in so einem Indust äh, Industrial, will ich schon sagen, aber in so einem Großstadt-Setting, ähm, sehr dunkel, sehr grau, viele Neonlichter und äh, mehr, viel mehr habe ich mir gar nicht erwartet und das ist auch ein bisschen das, was ich bekommen habe. Also wir haben es mit einem, würde ich jetzt zumindest sagen, relativ klassischen Actionspiel zu tun, third person actionspiel spiel mit... Äh, Actionreichen Kämpfen, wie man sie aus einem Action-Rollenspiel kennt, mit Ausweichrollen, mit eben aktivem Zuschlagen, mit aktiven Spezialfähigkeiten, die man auslöst. Das habe ich bekommen und in der Hinsicht finde ich es, ich will nicht sagen generisch, aber in der Hinsicht ist es ein relativ konventionelles Actionspiel mit dem ein oder anderen, oder Robin, was meinst du, mit dem ein oder anderen interessanten Twist, wie eben die titelgebende Astralkette.
2: Mm. Äh, ja, dieser eine oder andere interessante Twist, der hat für mich das Spielgefühl halt so sehr verändert, mhm. dass ähm, das für mich was sehr, sehr, sehr Spezielles war. Und das kommt halt wirklich auch daher ähm dass meine Erwartungen halt so eine andere war. Denn wenn du halt vier, fünf Character Action Games mal gespielt hast, ne, also Bayonetta, Metal Gear Rising, Devil May Cry. Warum äh, heißen die, die eigentlich sich? Character Action Game? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das irgendwann aus dem amerikanischen einfach übernommen. Und da Sebastian das auch gesagt hat, mhm. habe ich, hab ich mich sehr bestätigt gefühlt und äh, einfach es fortgeführt.
0: Der, ähm, der Total Biscuit, äh, ich glaube... Iron ah, Bane ja. hat das Ganze als Spectacle-Fighter bezeichnet, weil er auch mhm. ein bisschen unzufrieden war, wie man dieses Genre nennen soll. Und ich finde, das ist immer eine schöne Abgrenzung zu anderen Actionspielen, die vielleicht eher auf Schusswaffen basieren. Das ist hier irgendwo, wildert dieses Genre beinahe beim Prügelspiel, weil man sehr mhm. viele Kombos lernen muss, weil es dieser eine Charakter ist, den man meistens mit Nahkampfangriffen steuert. Und das ist so eine ganze, ich weiß nicht, Character action game trifft für mich immer das Genre sehr genau. Und ich weiß, was gemeint ist.
2: Ja, genau. Also ich ich benutze diesen Begriff auch einfach nur in der Hoffnung, dass jeder weiß, was gemeint ist, weniger, dass jetzt die Definition offensichtlich ist. Also da habe ich halt wirklich was erwartet, was genau in diesem Stil ist, weil diese Spiele unterscheiden sich natürlich voneinander, aber sind im Großen und Ganzen schon relativ ähnlich. Jetzt selbst sowas wie DMC Devil May Cry, also der Reboot, wenn du den mit Devil May Cry 5 vergleichst, da werden mir jetzt alle Devil May Cry Fans aufs Dach steigen, aber die sind sich auch relativ ähnlich. Du drückst X, X Y, Y, X da werden dann unterschiedliche Kombos gestartet. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt Estrel Chain angefangen zu spielen und bin dann bereits nach, ja, zehn Minuten irgendwie aus allen Wolken gefallen, als ich bemerkte, dass dieses Spiel nur eine Angriffstaste hat. Ja. Ähm, zumindest am Anfang. Äh, und das hat mir dann sofort, also hat mich sehr angefixt, weil ich mir dachte, wie zum Teufel kann ein Platinum Games, das, die für mich die äh, Action-Experten sind, ein Kampfsystem interessant werden lassen mit nur einer Angriffstaste. Jo. Äh, und das hat sich dann so für mich so durch Spiel gezogen, dass ich immer ganz so dachte was habt ihr denn jetzt hier vor, ich steuere zwei Charaktere ähm, und sie mich dann so die ersten 15 Stunden konstant mit neuen Mechaniken überrascht haben, die ich in dieser Form vielleicht schon mal irgendwo gesehen habe, aber noch nie in diesem Kontext von, du steuerst das aber mit zwei Charakteren gleichzeitig.
0: Okay, da hast du schon den Clou genannt, aber wie wird denn dieser Clou begründet? Erzählt mal ein bisschen was über die Welt von Astral Chain. Ich habe den Eindruck, der Jochen hat die ganze Zeit Dialoge weggedrückt, deswegen darfst du mal <lacht> das, das Setting erklären, äh Robin.
2: Ähm, das Setting ist ähm, also ein solches, dass die Menschheit überrannt wurde von bösen Dimensions-Aliens, wie es halt in Anime leider immer mal wieder so passiert. Äh, es gibt nur noch eine einzelne Insel, die Arche, auf der der Rest der Menschheit so, sich zurückgezogen hat und du bist dann natürlich äh, ganz vorne im Kampf mit dabei, um auf Seite der Guten, um halt das Böse zu bekämpfen und das Böse ist natürlich ein... Von Anfang an recht offensichtliches, wenig ähm, anspruchsvolles Böse sondern ein Böses, was du halt mit gutem Gewissen zerstören kannst und am Ende ist das zerstört und du fühlst dich gut und das Spiel ist vorbei. Also es ist da ähm, etwas et, etwas sehr Simples, mhm. aber wie ich finde, etwas sehr selbstbewusst Simples. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir da jetzt groß aufregend ähm, ja, mir irgendwie Albträume bereiten möchte oder dass ich an an, an, an meinem Sterbebett noch davor von meinen Enkeln erzähle, wie großartig mich das mitgenommen hat. Sondern es ist eine sehr klassische Gut-gegen-böse-Geschichte, äh, die mit äh, starkem Worldbuilding versucht, dich zu dich zu packen und das bei mir dann zumindest auch geschafft hat. Oh, darüber, darüber wird noch zu
1: verhandeln sein, Robin, ähm, <lacht> weil ich gerade die Geschichte ausgesprochen dumm finde, offen gestanden und das Worldbuilding. Darf, darf ich dir nicht widersprechen? Genau. Und das, das Worldbuilding, aber da können wir später drauf kommen. Wir müssen auch, glaube ich, keine Spoiler-Teil machen, weil ich könnte die Geschichte gar nicht spoilern. Alles, was im, im letzten Drittel passiert ist, ergibt so wenig Sinn. Ich kann das gar nicht zusammenfassen. Und bei dem Worldbuilding, viele tolle Ideen würde ich sagen, aber lässt sehr, sehr viel liegen, leider Gottes. Aber da können wir in einem eigenen ähm Teil dann später im Podcast gern drüber reden. Äh, Sebastian wollte, glaube ich, auch ein bisschen darauf hinaus, wie wird denn dieser zweite Charakter begründet, den man dort steuert. Und das ist so, also diese Wesen, diese Dimensionsaliens, die werden auch als Chimären bezeichnet. Und um sich gegen die zur Wehr zu setzen, hat die Menschheit in Gestalt eines dieses Anführers, eben dieser Polizeieinheit, in der man sich dort bewegt, dieser Spezialeinheit, der hat sozusagen ähm, Chimären, ja, wie auch immer, gearteterweise erschaffen, also gutartige Chimären und die Menschheit benutzt die jetzt und die Mitglieder dieser Spezialeinheit benutzen die jetzt, um gegen diese bösen Invasoren zu kämpfen und am Anfang des Spiels bekommt man seine erste, die heißen Legionen, die erste dieser Legionen oder dieser gutartigen Chimären und die steuert man, wenn man das möchte, also in der Regel übernimmt die KI die Steuerung, man muss sie aber manuell rufen und auch manuell wieder wegschicken, da gibt es auch ganze Mechaniken dazu und diese Legionen, die benutzt man dann im Kampf und die sind eben mit dieser titelgebenden Astralkette mit der eigenen Spielfigur verbunden und man kann mit einem Analogstick diese Legionen auch tatsächlich händisch steuern, man kann zum Beispiel ihr dann mehr oder weniger sagen, beziehungsweise man steuert sie eben mit dem Analogstick um den Charakter rum je nachdem wie lange eben diese Kette ist, die Kette kann man im weiteren Spielverlauf mit Spezialfähigkeiten, ähm, wenn man da was freischaltet, beziehungsweise mit Items, mit denen man den Charakter aufbessern kann, kann man diese Kette erhöhen oder die Reichweite dieser Kette zumindest bis zu einem gewissen Grad, aber man hat eben diese zweite Figur, die in einer Art Orbit um den eigenen Charakter steuerbar ist.
0: Und das wirkt aus der Ferne auf mich schon irgendwie ungewöhnlich bis eigenartig. Ist es wirklich ein Spiel, das vom Spieler Multitasking erfordert? Ist die eigene Spielfigur wirklich bloß die Hälfte des Teams? Oder ist diese Legion, die man da steuert, eher so eine Art Bonus-Goodie? Und es ist gar nicht 100% des, der Kampfzeit nötig, ähm, dieses andere Ding auch zu steuern. denn ich das ist wie, wie dieses äh, ne mit dem mit der einen Hand vom Ko auf dem Kopf hoch und runter machen und mit der anderen Hand vom Bauch die Kreisbewegung, ja so völlig getrennte Dinge, das fällt einem sehr schwer. Ist das ist das ein Fall von sowas, wo man praktisch sein Hirn irgendwie aufspalten muss und seine Aufmerksamkeit und zwei Dinge unabhängig voneinander gleichzeitig steuert oder sind da ein paar Stützräder dran an dem System? Hobby. Ich
2: würde ich würde sagen, das arbeitet zusammen, weil ich bin jemand, also ich bin absolut und zu 100% unfähig, irgendeine Art und Weise Multitasking durchzuführen. Wenn ich irgendwie auf einen Bildschirm gucke und von links spricht mich jemand an, dann werde ich den wahrscheinlich nicht hören. Ich bin da wirklich völlig unfähig. Und bei Spielen, die von mir Multitasking erfordern, bin ich auch einfach raus. Das kann ich einfach nicht. Das war bei mir, bei diesem Spiel nie ein Problem, weil immer beides zusammenarbeitet. Also, was ich, zum, oder ich weiß nicht, ob es geht, aber was ich zumindest nie gemacht habe, ist, dass ich nur mit meiner Figur Ziel A verfolgt habe in einem Kampf und dann mit, meine, mit meiner Legion Ziel B verfolgt habe, sondern ich habe immer mit beiden Einheiten das gleiche Ziel verfolgt und zusammengearbeitet und im Endeffekt war es dann so, ähm, dass es dann quasi zu einer Art Waffe wird von dir äh, und das dann äh, genauso wenig Multitasking erfordert wie halt ein Schwert zu schwingen ähm, in einem Devil May Cry, weil es einfach Teil von deinem Charakter ist, aber gleichzeitig, ähm, und das mu muss ich da betonen, meiner Meinung nach immer noch was sehr sehr, sehr einzigartiges ist. Ähm, weil du eben, wie Jochen sagte, die Kette im Kampf benutzt. Ja? also Bewegungsoptionen sind hier viel wichtiger als in anderen Character action games ähm, weil du, ähm, wenn du die Kette zwischen deiner Legion und deinem Charakter etwas spannst, Leute damit abfangen kannst, also Gegner abfangen kannst, wenn sie da reinfliegen und die dann zurückwerfen kannst. Zum Beispiel. Und da hast du ganz viele Bewegungsoptionen. Äh, und das mochte ich halt sehr, dass es nicht nur darum geht, ich gehe zum Gegner hin und dann hau ich auf ihn drauf und am Ende ist er platt. Ähm, sondern hier äh, ist es lohnenswert, zurückzubleiben, mit deiner Kette zu agieren, Leute zu umzingeln ähm, und gelegentlich auch mal die Legion ähm, zurück zu, äh, zurück zu äh, ja, fordern, sodass du kurz alleine kämpfst. Das hat auch äh, in manchen Situationen Vorteile. Ähm, und das mochte ich dann sehr, aber ohne, dass ich jetzt dachte, oh, das ist mir zu viel. Ja, volle hm. volle volle Zustimmung an der Stelle. Ähm, es
1: ist ungewöhnlich gut, wie gut dieses Spiel das umsetzt, weil es vermeidet in nahezu jeden möglichen Stolperstein reinzutreten, Robin hat schon einige genannt, gerade dieses ganze Multitasking, also dieses, ich steuere eigentlich zwei Figuren, die unabhängig oder weitgehend, zumindest im Rahmen eben der Länge dieser Kette, weitgehend autonom voneinander arbeiten und ähm, diese zweite Figur, die hat auch noch eine KI, das heißt, jederzeit, wenn ich der Figur nicht sage, was sie machen soll, dann macht die, die KI irgendwas, in der Regel halt einfach den nächstbesten Gegner anzugreifen beziehungsweise den Gegner, den ich anvisiert habe und da gäbe es so viele Möglichkeiten, in irgendeine Falle reinzutappen und das Spiel vermeidet sie eigentlich alle. Also es ist, man kann sich gewissermaßen für dich, oder Robin, ein bisschen vorstellen wie einen Twin-Stick-Shooter. Du steuerst deine eigene Figur mit einer Analogtaste und eben die, die Legion auf Wunsch mit der anderen Analogtaste. Du hast eine Schultertaste, die linke Schultertaste, die ist dafür da, die Legion zu rufen und wieder wegzuschicken. Ähm, beziehungsweise ranzurufen und nach vorne wegzuschicken. Es gibt noch eine andere Taste, um sie sozusagen ganz wegzuschicken, gewissermaßen einzupacken. Ähm, und das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du halt möchtest, eine bestimmte, die Legion ist irgendwo unterwegs und du willst aber, dass sie den Gegner vor dir angreift. Einmal linke Schultertaste, kommt die Legion an der Kette zurück. Wieder linke Schultertaste, schickst du sie sozusagen nach vorne und sie greift dann diesen Gegner an. Du kannst dann solche Dinge machen. Robin hat ein paar schon erwähnt. Ähm, noch ein paar andere oder eine andere Sache zum Beispiel. Du kannst Gegner mit dieser Kette einkreisen, dann ist der Gegner kurzzeitig gefesselt und wehrlos, das heißt, du musst dann halt deine Legion mit einer Schultertaste, während du mit der anderen deinen Charakter bewegst und vielleicht zuhaust, weil zuhauen liegt auf der rechten Schultertaste und dann bewegst du eben deine Legion mit dem linken Analogstick, bewegst du einmal um den Gegner, auf den du gerade draufhaust, drumrum und ziehst so einen Kreis mit dieser Kette, die du jederzeit siehst und dann ist der gefangen für ein paar Sekunden und du kannst gefahrlos mit deiner Legion draufhauen. Das klingt alles irgendwie kompliziert und im ersten Moment, wenn man das spielt und das Spiel einem das zeigt und man hat das noch nicht im Muskelgedächtnis drin, saß ich zumindest davor und habe gedacht, ich glaube in fünf Stunden werde ich dieses Spiel völlig frustriert in die Ecke werfen und sagen, dieses Kampfsystem hm. ist ein Haufen Mist und nein, das Gegenteil ist passiert. Das Kampfsystem, da hat Robin völlig recht, ist das absolut Brillante an dem Spiel das, was es großartig macht, der einzige Grund eigentlich, warum ich das 35 <lacht> Stunden gespielt hab.
2: Mhm. Was, was, was Wo ich da ein echtes Kompliment aussprechen muss von Platinum, weil das die größte Schwäche dieses Studios eigentlich ist, ist ähm, die Spielerführung da am Anfang, weil was Platinum gar nicht kann, sind Tutorials. Normalerweise bei Platinum spielen die starteste und dann spielst du die sieben Stunden später durch und dann guckst du im Internet und denkst ach, ich hätte auch das machen können. So grundsätzliche Mechaniken wie Ausweichen sind im Metal Gear Rising nicht Teil des Tutorials oder so, sondern musst du dir als Skill kaufen und kannst du komplett verpassen. Und Eswell Chain geht da den komplett anderen Weg und du spielst es wirklich zwei, drei Stunden und bekommst dann das erste Mal so einen ungefähren Überblick, wie das Kampfsystem wirklich dann aussieht. Und die nächsten 10, 15 Stunden bekommst du dann kontinuierlich halt neue Legions an die Hand, die dann das Spiel dann konstant komplexer machen, aber ohne dich davon dazu überfordern. Und ich glaube auch, ohne dass du jetzt zwingend mit dieser Komplexität wirklich interagieren musst. Ja. Also ich habe das gemacht, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich vermute mal, wenn du wolltest, könntest du auch sagen, ja, die anderen Legions sind cool, aber das ist mir ein bisschen zu viel, ich bleibe lieber bei meinen. Eins, zwei, ja kannst du, habe ich nämlich so gemacht teilweise. Also ich hatte meine
1: eine Kampflegion, die ich halt immer benutzt habe, die weiteren Legionen, die man eben dazu bekommt, ähm, die haben sozusagen noch so eine Art Abenteuerfähigkeit ähm, oder mehrere, die man dann eben zwischen den Kämpfen einsetzen kann. Also du brauchst die, ähm, die Arm Legion, also die ist dann tatsächlich so ein bisschen im Sinne von Arm, also der starke Arm, die brauchst du dann, um zum Beispiel gewisse Dinge, schwere Tore oder so weiter zu öffnen, dann rufst du die halt, während du in dem Erkundungsmodus unterwegs bist, während du halt die Gebiete erkundest außerhalb der Kämpfe. Da hat jede Legion eine oder mehrere Fähigkeiten, die dann geheime Räume öffnen oder überhaupt notwendig sind, um irgendwo weiterzukommen. Deswegen brauchst du die, abseits der Kämpfe brauchst du die alle und zwar immer und immer wieder und musst zwischen denen hin und her wechseln. In den Kämpfen habe ich aber die Anfangslegion, quasi bis zum Schluss, bis auf wenige Ausnahmen, wo du dann auch mal im Kampf dringend wechseln musst, habe ich die eigentlich durchgehend benutzt da hat mich das Spiel, das finde ich sehr, sehr positiv, dass mich das Spiel eben nicht in die Komplexität reinzwingt. An der Stelle, wo ich sie machen will, kann ich sie machen. An der Stelle, wo es mir dann persönlich zu viel ist und zu umständlich zum Beispiel werden würde, an der Stelle muss ich das nicht. Und auch das finde ich relativ mhm. vorbildhaft. Also ich habe Teilweise Spezialfähigkeiten, die du dann im weiteren Verlauf, jede Legion hat so einen Talentbaum, kannst du neue Spezialfähigkeiten freischalten, die habe ich sehr, sehr selten zum Beispiel benutzt. Was ah, okay. ich aber zum Beispiel sehr häufig benutzt habe, waren eben diese ganzen Spielereien, die du mit der Legion machen kannst, im Sinne von eben Gegner fesseln oder Gegner zurückwerfen, ähm, solche Geschichten. Also da erlaubt dir ja das Spiel innerhalb seines Kampfsystems die Teile zu benutzen, die du benutzen willst, die dir Spaß machen, ohne dass du den Eindruck hast, zumindest mir ging's so, ich habe es jetzt auf dem ähm, PT-Standard Schwierigkeitsgrad äh, gespielt, es ist der, wird dir zumindest am Anfang, wird dir eher geraten, auf dem einfacheren zu spielen, ich fand es jetzt allerdings auf dem PT-Standard auch nicht zu schwierig, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich werde angenehm gefordert, ohne zu
2: überfordert oder unterfordert zu werden. Ja, also das würde ich auch sagen. Es gibt den halt den casual mode so heißt das im Spiel und den PT Standard-Mode. Im Casual-Mode wird man halt nicht gerankt, was ich ziemlich cool finde als Option, weil ich habe halt mehrere Bekannte, die einfach von diesen Spielen abgeschreckt werden, weil die haben dann die, die vollführen dann Kampf und fühlen sich gut und dann bekommen sie ein D-Ranking und fühlen sich dann deswegen schlecht. Das musst du ganz kurz erklären, wie das Astral Chain macht für die Leute, die das jetzt nicht wissen, diese, diese mhm. Genre mit dem Ranking. Also Genau, also im Normalfall, ähm, teilt sich dieses Spiel eben die verschiedenen Kämpfe jeweils auf, dass, äh, du, äh, wenn du ein, äh, ein Kapitel abschließt, am Ende des Spiels Spiel sagt so, du hast hier neun verschiedene Kampfarenen quasi durch, äh, vollführt und am Ende jeder dieser Kampfarenen, äh, bekommst du dann einen, einen äh, Rang dafür, wie gut du gekämpft hast, äh, und du, dir wird aufgelistet, äh, was sie da bewerten, etwa, wie gut du gekontert hast, wie oft du getroffen wurdest, äh, wie viele Legions du benutzt hast, wie viele Waffen du benutzt hast, äh, und je besser du da bist, desto einen besseren Rang bekommst du halt bis zu S+. Das wir übrigens geändert haben, was ja vorher auch im Plätze-Spiel immer SS war. Das haben sie mal zu S++ geändert, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Aber wenn dich das halt stört, weil du eben nicht bei den vielleicht besseren Rängen ankommst, sondern immer es gerade so schaffst und dich eigentlich gut fühlst, weil du es geschafft hast, aber dann kommt jedes Mal diese Einblendung Rang D, Rang E, was auch immer. Und das kann dich dann demotivieren. Und da haben sie halt gesagt, hier, dann bauen wir dafür den äh, Casual-Mode ein und da bekommst du keine Zahlen, äh, keine Buchstabenwertung danach, sondern dir wird einfach gesagt, sehr gut, du hast den Kampf erfolgreich abgeschlossen und das war's. Ähm, ich würde aber auch sagen, also falls ihr schon so ein bisschen Erfahrung mit Action-Spielen habt, dann ähm, ist der Standard da schon die richtige die richtige Wahl für euch, weil so richtig schwierig ist das Spiel nicht, so wie man das vielleicht von, von anderen äh, Spielen dieses schon. Genres kennt. Ja, und ich, ich muss an der Stelle noch ganz kurz sagen, als Nicht-Experte dieses Genres,
1: ich habe mir häufig genug ein A oder sogar ein S-Plus verdient, um dieses ja. Ranking motivierend zu finden. Also am Anfang war es natürlich so, gerade wenn man noch ein bisschen ähm, ja, wenn man sich reinfindet in das Spiel und in diese ganzen ähm, in diese ganzen Komplexitäten des Kampfsystems und das Spiel ist ja auch ein bisschen darauf angelegt, dass man Missionen mehrfach spielt, da gibt es extra eine Option dafür, also so statt einem New Game Plus gewissermaßen Dinge mehrfach zu spielen, es gibt auch in jedem dieser einzelnen äh, Abschnitte gibt es Gebiete, äh, in die kannst du noch gar nicht rein beim ersten Durchgang schlicht und ergreifend, weil dir die notwendige Legion dazu fehlt und dann musst du sie später, wenn du die in der Story freigeschaltet hast, quasi nochmal zurückgehen und den Einsatz nochmal spielen, wenn du das möchtest. Das heißt, gerade am Anfang wird man relativ häufig mit so einem D-Rating oder mit einer D-Bewertung, die nicht sonderlich gut ist eben in diesem Schulnotensystem, das hier aus Japan angewendet wird, ähm, mit dem wird man da äh, konfrontiert und man hat eigentlich gar keine Chance, ein besseres Rating zu kriegen an dieser Stelle. Also am Anfang war es ein bisschen demotivierend, aber später, finde ich, ist das eigentlich eine nette Sache gewesen, weil immer wenn ich so richtig, richtig gut war, hat mich das Spiel
0: dann auch mit einer guten Belohnung belohnt. Oder mit einer Bewertung. Mhm. Ist es denn lediglich also so fürs Ego so ein Ranking? Oder gibt es auch tatsächlich einen handfesten Vorteil? Irgendwelche Upgrade-Punkte oder irgendwelche Ressourcen, irgendetwas Handfestes für ein S-Plus oder ein S-Ranking? Boah, das
2: ist eine sehr gute Frage. Es gibt halt einen First-Time-Bonus, wenn du das einfach durchspielst. Da ist das aber egal, welchen Rang du hast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ich glaube, dir, doch, die, du hast quasi Erfahrungspunkte, du steigst in einem, in einem Polizeirang auf, ähm, das ist aber, das ist mehr also Staffage als irgendwas anderes, hm. damit, damit du dich halt gut fühlst, damit der bald da, weil da halt ein Balken voll geht, ähm, weil du schaltest dann dadurch frei, dass du irgendwie eine Mütze bekommst oder eine Sonnenbrille. <lacht> ähm, nee, aber mehr ist es, auch, glaube ich nicht. Auch mehr Hitpoints zum Beispiel bekommst du, wenn du im
1: Polizeirang okay. aussteigst. Also das ich wieder vergessen. Es ist aber, das ist dann jetzt schon relevant. Ja, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Also es ist so, dass du dich schon ein bisschen freust, wenn du einen höheren Rang kriegst und der auch mehr als nur diese positive Benotung hat. Aber es ist nicht so, als hätte ich irgendwann das Gefühl gehabt, Gehabt, oh,
2: hier habe ich jetzt ein D-Rating, ich sollte die Mission nochmal spielen oder so. Hm. Das ist nie passiert. Ja, ja. Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob wir jetzt schon zu lange beim Kampfsystem sind, aber ähm, ich hätte da noch eine eine Sache, wo ich vielleicht ja. mal ähm, aus meiner Sicht, also weil ich bin ja wirklich jemand, ich liebe diese Genre. Ich habe halt Bayonetta, glaube ich, zehnmal durchgespielt oder so, äh, seit es rausgekommen ist. Ich kann euch übrigens immer noch nicht sagen, was da erzählerisch passiert, ähm, aber ich habe es wirklich irgendwie zehnmal durchgespielt oder vielleicht sogar mehr. Ähm, und aus dieser Perspektive äh, war dieses Kampfsystem halt dann so interessant, weil was Jochen da gerade, was du gerade sagtest, ähm, du hast es halt größtenteils mit einer Legion durchgespielt. Sobald ich dann eine neue, der insgesamt fünf Legions bekommen habe, hat sich für mich das Kampfsystem damit durch immer auch von Grund auf verändert, ähm, weil ich immer alle Möglichkeiten so gut es geht ähm, nutzen wollte äh, und weil, weil mir das dann auch Freude macht, ich bin dann in den Trainingsraum zurück, hab da dann eine halbe Stunde verbracht und die ganzen ähm, Kombinationen ausprobiert, denn du hast halt drei unterschiedliche Waffen an deinem Charakter und jeweils, also jede Legion hat andere Combos mit unterschiedlichen Waffen. <lacht> das muss man sich vorstellen. Und da mal das alles ausprobiert. Und da hast du dann so Situationen, um das mal ganz kurz zu umschreiben, dass du etwa in der Ferne einen Gegner siehst, du mit deinem mit deiner Beast Legion auf sie, auf ihr Reiten schnell hinrennen kannst, du siehst dann, der Gegner greift dich an, wechselst dann zu deiner Schwert Legion, die hat den sogenannten zum modus wodurch du in eine Zeitlupen-Schwert äh, oh, wie soll ich das sagen, wenn ihr Metal Rising gespielt habt, kennt ihr das? Also da zoomt die Kamera an das Schwert hinan und ihr könnt quasi mit dem Analogstick genau sagen, in welche Richtung ihr mit dem Schwert schlagen wollt, dieser Legion. Und wenn man das richtig timet, könnt ihr den Angriff des Gegners damit unterbrechen und er wird zurückgeworfen. Dann habe ich zur Arm Legion gewechselt und dessen Spezialfähigkeit ist, dass du in die Arm Legion hineingehst und ihn quasi als Mac steuerst und so dann äh, direkte Kontrolle über die Legion ausübst. Und damit kannst du ihn dann in die Luft feuern und dann zur Armbrust, äh, zur bogenliedchen wechseln und ihm halt in der Luft zusetzen. Also so habe ich dann das Spiel tatsächlich äh, gespielt sehr gerne. Und was da dann, was halt, was halt sehr sehr cool ist erstmal, was halt schade ist für Leute, ähm, die dann aus meiner Perspektive zu dem Spiel kommen, ist, dass es halt wirklich nur diesen Standard beim ersten Durchgang gibt und nicht den höheren, den man erst dann nach nachfreischaltet, weil das führte bei mir dazu, dass ich so ziemlich jeden Kampf mit einem der höheren Rankings abschloss, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich gerade schlechter kämpfte. Weil halt die skill Ceiling, also die ähm, Decke, wie wie gut du werden kannst in diesem Spiel, bevor du immer, bevor du quasi eine ne, ne Grenze auf eine Grenze triffst, wo du denkst, okay, viel besser geht es nicht, die ist in ähm, Astral Chain verglichen mit sowas wie Devil May Cry 5, was du halt 200 Stunden spielen kannst und immer noch neue, neue Attacken finden kannst, sehr viel niedriger. Ähm, das fand ich okay, weil ich bin ich bin halt an so einer Grenze, ich bin da zwar ziemlich drin, aber ich muss das jetzt nicht 500 Stunden spielen, aber wenn halt Leute so richtig krass sich in diese Kampfsysteme reinfuchsen und dann nur dieses Spiel für einen Monat spielen, ähm, dann könnte Astral Chain da ein bisschen enttäuschen auf äh, auf, auf lange Sicht, gerade für so Plätze. Das, äh, das, das, das klingt total, also super, wie du es jetzt erzählst, was du alles gemacht hast, Es also sind viele Dinge <lacht> dabei, die habe
1: ich erst gar nicht ausprobiert, weil und das wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen, aber die hast du quasi schon beantwortet, weil zumindest auf dem pt standard schwierigkeitsgrad das der höchste ist, wenn ich die Mission zum ersten Mal spiele, erst wenn ich sie damit durchgespielt habe, schalte ich für ein weiteres Durchspielen einen höheren Schwierigkeitsgrad frei. Ich hätte mich jetzt insofern, das klang jetzt total cool, aber auch wie was, was ich dreimal gemacht habe, wenn ich es gemacht habe und dann festgestellt habe, das dauert so lange,
2: in der Zwischenzeit habe ich mit ganz normalen Angriffen den Gegner <lacht> einfach ja. schon fünfmal umgebracht. Also es ist Selbstzweck, also man muss, es ist wirklich ein Selbstzweck, ähm, es ist dieses Ding, dass du das die Frage ist, ob du dieses Spiel dann spielst, einfach weil du den coolen Shit sehen willst. Also für mich geht's dann weniger um die Effizienz, sondern einfach darum, dass das Spiel für mich diese Faszination daraus äh, zieht, zu sehen, ähm, wie ich die verschiedenen Angriffe kombinieren kann und dann oftmals halt entdecke, weil das ist so eine, so eine Platinum-Spezialität, dass du dann halt nach 20 Stunden entdeckst, oh fuck, wenn ich von diesem Angriff in diesen Angriff übergehe, ist da eine ganz andere Animation oder mhm. noch ein ganz anderer Angriff drin versteckt. Aber es hat halt eben wegen dem Recht relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad, ähm, ist es halt wirklich Selbstzweck. Und du, du machst es einfach nur, weil du es halt cool findest. Aber das Spiel motiviert dich nicht wirklich extra dazu.
0: Also, ich kann das schon gut verstehen, dass man gern stylisch kämpfen will. Was mich interessiert, Jochen, war dir klar, dass das Spiel dieses Potenzial bietet, ein bisschen komplexere Moves durchzuführen, ein bisschen stylischer zu kämpfen? Hatte das Spiel das verraten? Oder hat Robin hier praktisch in Eigenrecherche den ganzen coolen Shit rausfinden müssen? Oh, oder wie, 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 wie lief das für dich? Weil du hast ja darauf verzichtet. Ich habe
1: auf manche Sachen verzichtet. Also jetzt so, wie Robin das zum Beispiel geschildert hat, um einen Gegner, und das kann man durchaus tun, einen Gegner zu attackieren, in drei verschiedene Legions zu wechseln und dann richtig coole Kombos mit denen zu machen. Darauf habe ich in der Regel verzichtet, einfach weil es mir nicht sonderlich effektiv erschien und ich dann so ein elender hm. Effektivspieler bin, wenn mich das Spiel dann nicht dazu zwingt, das tatsächlich zu benutzen, weil ich halt einfach sage, ein für das, wo ich jetzt gefühlt fünf Minuten brauche, ist es anders. 10 Sekunden erledigt, aber durchaus einige Sachen habe ich, hab ich ausprobiert und ich würde A sagen, das Spiel gibt dir zumindest genug Hinweise, was du machen kannst und lässt dich von jeder Legion zumindest mal die ein oder andere Spezialfähigkeit in so einer Art Tutorial und jetzt musst du es mal kurz benutzen, ausprobieren und entlässt dich dann aber mit der und jetzt dem mal zu, was du damit anfangen kannst und was du damit für tolle Sachen machen kannst oder lass es bleiben, wenn es dich nicht sonderlich interessiert, aber das stylische Kämpfen das ist tatsächlich eine der äh, großen Stärken des Spiels, würde ich sagen, und das geht auch sehr stylisch, wenn man auf diese Sachen nicht zurückgreift. Also allein diese Ausweichfunktionen und diese Räder, die dann teilweise die Figur schlägt, die Animationen sind ziemlich geil. Das ist ja eine der großen ähm, Stärken auch von Platinum Games. Also das Style also das, was auf deinem Bildschirm passiert, wenn du Zeit genug hast, das zu bestaunen, was du dort mit deinen Fingern anstellst, sieht schon im Rahmen der technischen Switch-Möglichkeiten natürlich, aber das sieht schon extrem stylisch aus. Und das entwickelt auch einen sehr stylischen Flow. Das hat teilweise ein bisschen was von Tanzen, was du dann auf dem auf dem, auf dem Gamepad oder mit den Joycons cons veranstaltest, ähm, eben weil der Charakter Räder schlägt beim Ausweichen, weil du dann auch solche visuellen und teilweise audiotechnischen Clues bekommst im Sinne von einem, jetzt hast du ein perfektes Ausweichen gemacht, dann geht so eine so eine Art blauer ähm, so eine Art blauer Kreis über deinem Charakter auf und du bekommst auch eine, so eine so eine Pling-Feedback und ähm, das kannst du dann nutzen, um so ein eine sogenannte Sync-Attack zu machen, also in Synchro mit deiner Legion anzugreifen, die kannst du auslösen. Was du aber auch kannst und was ich extrem cool finde, ist über ein Fähigkeitssystem, dass du dann einzelnen Legions dann noch Fähigkeiten zuordnen kannst, die du im weiteren Spielverlauf findest. Ähm, da kannst du das teilweise, kannst du dir da Komfort-Features machen. Das ist ja auch sowas, was Neatomata schon hatte, zu einem Teil. Und ich habe dann bei meiner bevorzugten Legion, der Sword, also der Schwertlegion, habe ich dann eine auto Autosync-Attack eingebaut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine perfekte ah, ja. Ausweichrolle, gemacht habe oder generell ein perfektes Ausweichen, hat meine Legion automatisch eine Sync-Attack gemacht, was mhm. zu sehr vielen, sehr stylischen Ergebnissen führte, ohne dass ich sonderlich viel dafür machen musste und auch Zeit hatte, sie mir anzugucken. Ja,
2: das finde ich halt, das, das finde ich auch so hervorragend, dass das geht, weil ich habe es auch ausprobiert und für meinen Spielstil, ich habe es halt dann irgendwie, ich habe sehr schnell wieder ausgemacht, weil ich mich einfach eingeengt gefühlt habe, aber ich habe sofort erkannt, wie cool es ist, dass das funktioniert und habe mich da auch sofort an, wie du sagst, an Nia Zomata erinnert gefühlt, dass du eben die Möglichkeit hast, das so auf dein eigenes Spielerlebnis, ähm, ja, zu, zu individualisieren, das ist halt wirklich nicht selbstverständlich, in diese, diese Genre ist so, äh, so, also ich nenn's mal Hardcore, ja, es möchte immer nur für die Coolsten da sein, diese Genre und dass halt dieses Spiel sagt so, nee, äh, wenn du es äh, irgendwie halbautomatisch spielen willst, dann ist das auch okay und das soll halt einfach Spaß machen. Ja, aber
1: das, das, das Coole ist, dass es letztlich einen neuen Spielstil ermöglicht. Weil was du dann machen kannst, ja. es gibt teilweise Kämpfe in dem Spiel, die sehr auf Ausweichen, hatte ich zumindest den Eindruck, ausgelegt sind, ja. Ja, ähm, ja, weil ja, die schön. Gegner, weil viele Gegner sehr schnell zuschlagen zum Beispiel. Und mit einer mit einer Legion, die du dann eben auf äh, Autosync geschaltet hast und wenn du dann noch ein paar andere Abilities dazu machst, die das ein bisschen boosten. Und kannst du den Kampf wirklich damit zubringen, ausschließlich auszuweichen. Und dann bist du wirklich jemand wie so eine Art, der so eine Kampfballett tanzt und nie zuschlägt, weil das macht dir cool. ja immer deine Legion. Wenn die, wenn du mhm. wieder einen Autosync getriggert hast. Das ist extrem cool. Das sieht halt echt stylisch aus. Wenn Es ein bisschen wie so eine Martial-Arts-Film oder so. Wenn, wenn 20 Gegner ähm, schnell auf meine Figur einprügeln, aber keiner trifft, weil ich die ganze Zeit perfekt am Ausweichen <lacht> bin. Und dann kommt jedes Mal meine Legion und haut ihnen voll einen in die Fresse. Das ist glorreich gewesen.
0: <lacht> Okay. Äh, beim Lesen von User-Meinungen und Reviews habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass vielleicht die Tatsache, dass das Spiel ähm, nicht ganz so knüppelhart und anspruchsvoll ist wie andere solcher Spectacle-Fighter oder Character-Action-Games, dass, dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte. Denn immer wieder mal sind mir Meinungen über den Weg gelaufen von Leuten, die sich einfach unterfordert fühlten, die so gespielt haben, dass es ausreicht offensichtlich ähm, die optionale Tiefe nicht unbedingt genutzt haben und sich ein bisschen gelangweilt haben Was sagten ja, ihr dazu ja verstehe ich also das verstehe ich total also, wenn du halt
2: ähm wenn du halt nicht gefordert wirst, diese Option zu nutzen, dann kann es halt so sein, dass es ist wie bei Jochen, dass du dich dann einfach wohl damit fühlst. Ähm, du kann, Es kann aber auch sein, dass du einfach nicht verstehst, wie oder wann du diese zusätzlichen Option nutzen sollst, es aber eigentlich gerne machen würdest, ähm, aber dann nie dazu kommst, weil die Gegner halt tot sind, äh, bevor du überhaupt wechseln musst. Ähm, deswegen, also ich finde, das ist ein total valider Kritikpunkt. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum Platinum sich dagegen entschieden hat, zu sagen, dieser dritte Schwierigkeitsgrad, äh, Platinum Ultimate heißt er, ist von Anfang an auswählbar. Du musst die halt das Spiel einmal komplett durchspielen, was normalerweise jetzt nicht das große Problem ist bei den Spielen, aber das Ding dauert halt 30 Stunden. Und zu verlangen, dass du ein Spiel 30 Stunden durchspielst, um dann die vielleicht Reale, die echte, die anspruchsvollste Erfahrung zu bekommen, das ist, finde ich, eine sehr schwer verständliche Entscheidung. Was ja, was ja noch ein bisschen dazu kommt und ich glaube, da krankt
1: das Spiel dann vielleicht auch bei den Leuten, die du jetzt zitiert hast, Sebastian, ein bisschen, aber die können den Finger nicht so recht drauflegen. Es gibt relativ viel optionalen Krempel. Also du bist ja Mitglied einer Polizeieinheit und du hast halt deine, sozusagen deine Story-Mission. Du weißt auch jederzeit, wo die Story weitergeht. Aber in die Areale, in denen du dann abgesetzt wirst, es gibt also keine Open World oder so, sondern kleinere, ähm, äh, ja, kleinere Gebiete, kleinere Hubs, in denen gibt es aber noch Nebenquests zu machen. Und erstens sind die Nebenquests allesamt nicht sonderlich gut, wenn nicht sonderlich gut ist eigentlich noch euphemistisch umschrieben. Aber gerade am Anfang, weil die sind dann häufig mit Kämpfen oder du weißt noch nicht, dass sie sich sehr schnell wiederholen. Gerade wenn du die am Anfang machst und ich habe die bis zum Schluss eigentlich alle gemacht, wenn, sie, wenn ich sie irgendwie gefunden habe. Ich bin jetzt nicht irgendwie, manche sind relativ versteckt, bin jetzt nicht... Ähm, losgegangen und habe auch noch jede versteckte dieser Nebenmissionen in irgendeiner Form stundenlang gesucht, kann man aber machen. Aber das Problem ist, wenn du die halt machst und wenn du die regelmäßig machst und wenn du zumindest die machst, die jetzt wirklich auf deinem Weg, ähm, zur nächsten Story-Mission liegen und offensichtlich sind, dann, ähm, wirst du dadurch, dass die nicht sonderlich abwechslungsreich sind und das Spiel wenig Mechaniken innerhalb dieser äh, Systeme hat, wirst du halt zum Beispiel diese Kämpfe viel, viel, viel häufiger machen, weil es sehr häufig diese Nebenquests eben in solche Kämpfe ausarten, so dass du sagen würdest, wenn das Pacing diese Sachen nicht hätte, ich glaube, dann würdest du bis zum Ende auch eine höhere Herausforderung haben, aber du arbeitest dir sozusagen die Herausforderung, arbeitest du dir in diesen
0: Nebentätigkeiten halt irgendwann ab. Ja, dann, dann packen wir das Kind doch mal bei diesem Schopf, äh, den gerade auch schon der Jochen in der Hand hat. Es ist halt kein sieben Stunden lineares Actionspiel vom einen Level in den nächsten, kuratiert von den Entwicklern, was die Gegner-Encounter angeht und so weiter, sondern es ist ein bisschen offener. Es hat so ein bisschen eine Such-dir-was-Aus-Struktur. Es gibt, es gibt wohl immer wieder abwechselnd größere Hubwelten, in denen man halt Polizeiarbeit treiben kann und so weiter. Das Spiel ist so ange äh, angefüttert mit mit Füllmasse, ja. <lacht> Was ist das für eine Füllmasse? Wie genau ist dieses Spiel strukturiert und äh, wie bewegt man sich dadurch? Robin, erklärst du vielleicht mal so den groben Überblick der Spielstruktur? Mhm. Also, es ist eigentlich immer so, dass äh, nicht wirklich immer, also es ist meistens so, dass du
2: in eine dieser größeren Hub-Level kommst und dort in irgendeiner Art und Weise äh, ein, <lacht> ich sag jetzt mal, einen Fall lösen muss, einen zentralen. Äh, das ist ein bisschen dumm, äh, weil sie wollen halt die sagen, okay, du musst du bist Polizist, du leistest jetzt Polizeiarbeit so im Batman-Arkham-Style. Du äh, hast hier Hologramme, die dir zeigen, wo jemand geflohen ist oder wo ein Gebäude eingestürzt ist und kannst das dann analysieren, bekommst dann von dort aus Hinweise, wo die hingerannt sind äh, oder kannst Leute belauschen und erfährst dadurch neue Dinge über den Fall. Ähm, jetzt ist es halt so, dass du in der antichimären einheit bist und ständig Leute entführt werden von den Chimären und die Menschen ausgerottet wird von den Chimären. Das heißt, wenn die Anti-Kimären einheit dann irgendwie wohin ge gerufen wird, weil gesagt wird, also irgendwie sind hier wieder Leute verschwunden und die kommen aus Portalen und die sehen so chimären ähnlich aus und dass du dann halt erstmal eine halbe Stunde <lacht> den Fall lösen musst, um herauszufinden, was könnte da passiert sein? Hm. War das jetzt war das jetzt Kaspar der freundliche Geist oder war das vielleicht doch eine Chimäre? Ähm, das ist nicht so wirklich in der also im Plot begründbar, weil es halt von Anfang an offensichtlich ist, sondern was sie dort machen wollen, ist die halt sagen hier leiste doch mal ein bisschen Polizeiarbeit, lauf durch diese hub etwa durch diesen ähm, ja es gibt so ein so ein so ein so Mallviertel, also einfach so eine Einkaufs mhm. Einkaufsmeile, durch die du da etwa rennst. Äh, und äh, auf dem Weg, diese, diese, diese zentrale Chimäre zu finden, triffst du dann auf äh, ein knappes Dutzend, manchmal sind es auch dann eher ein halbes Dutzend Charaktere, die unterschiedliche Probleme haben, die manchmal einfach nur wollen, dass du denen ähm, hilfst, äh, eine Katze zu finden und eine Katze zu retten. Oder du triffst mal einen Polizeikollegen, der selbst gerade äh, äh, irgendjemanden verfolgt und du kannst ihn dann mit deiner Chimäre fangen. Das sind Meistens recht kleine Sidequests, die nicht wirklich einen stundenlangen Aufwand brauchen, sondern so ein bisschen als Abwechslung dienen sollen und dann eher den, äh, den Zeitaufwand in ihrer, in ihrer Masse erzeugen.
0: Ja, und ist das gelungen? Nee. Bringt das den <lacht> <Nee>. Spiel was? <lacht> nee. <lacht> also, also
1: ich würde sagen, hm. also in der es bringt ihm was in der Zeit, wo du, wo du denkst, das klingt alles cool und hey, ich habe ja auch so eine Detektivansicht, ansicht Deswegen Robin hat völlig zu Recht schon irgendwie so die Arkham-Spiele und so weiter, wo du diese Detective Vision von Batman hast. So ein bisschen, was hast du hier auch in dem Iris Mode, wie es heißt, den kannst du optional dazu schalten. Ist so eine Art Detektivansicht, wo dir gewisse Sachen hervorgehoben werden, wo du dann auch, wie Robin das schon gesagt hast, irgendwelche Hologramme sehen kannst, wenn die Quest das erfordert. Also in der Zeit, bis du begriffen hast oder bis du gemerkt hast, dass sie daraus nichts Interessantes machen, in der Zeit ist es bringt es dem Spiel noch halbwegs was, weil du sozusagen ähm, noch nicht weißt, äh, dass am Schluss die immer, immer, immer gleichen langweiligen Fetch, beziehungsweise hier fangen den Typen oder hier schlag die Typen zusammen und oh, da hat sich wieder ein Portal geöffnet und jetzt müssen wir ein paar Chimären erschlagen. Also das wiederholt sich echt sehr, sehr schnell. Ich würde sagen, die ersten paar Kapitel, in denen ich noch gedacht habe, sie machen vielleicht was draus, und du noch ein bisschen dieses, ja okay, Polizeiarbeit und ich muss hier Dinge zusammenpuzzeln und mal gucken, was sie jetzt draus machen. Solange das noch, du das noch hast, funktioniert's, später wird's nur noch lästig. Also mir ging's zumindest so. Und dann killt mhm. es auch das Pacing des Spiels teilweise. Bis hin zu dem Punkt, wo ich sagen würde, weißt du, das sind coole Features, die klingen auf dem Papier cool, mit der kannst du das Spiel vielleicht cool verkaufen, weil es auch in Testberichten immer positiv erwähnt wird, weil ist ja auf dem Papier ein nettes Feature. Ich glaube, es wäre das bessere Spiel gewesen, wenn sie das komplett gestrichen hätten.
2: Äh, also das Pacing ist auch mein größter Kritikpunkt, da würde ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen, das ist wirklich all over the place. Also du hast wirklich Momente, wo die Story losgeht und dann hast du aber auch gerade 17 Sidequests und dann muss die pa äh, Story halt mal kurz vier Stunden pausieren gefühlt. Ähm, ich bin da äh, wenig überraschend deutlich positiver eingestellt. Ähm, ich, also aus zwei Gründen. Ähm, zunächst einmal, wie du gerade sagtest, enden halt viele dieser Sidequests in Kämpfen, dass du in der Astral Dimension ankommst und dort halt gegen ficher gegen kämpfst. Und was sie hier halt machen ist, dir oftmals auch neue Gegner zu präsentieren, die du nur in diesen Sidequests ähm, nur dort auf die triffst, ähm, was ich ziemlich cool finde und in der Sekunde, wo ich halt mit einem Kampf belohnt werde, bin ich schon zufrieden, weil mir das Kämpfen halt so viel Spaß macht. Ähm, und das Zweite ist, dass die Kämpfe oder die, Sidequests, die nicht in Kämpfen enden, bei mir funktioniert haben, obwohl die qualitativ wirklich nicht sehr gut sind. Das ist etwas, was es sich auch mit Nier Automata zum Beispiel teilt. Ähm, warum es trotzdem bei mir funktionierte, war dann tatsächlich wegen der wegen der Welt, in äh, mit der mit der diese Sidequests konsexualisiert werden. Ich hatte tatsächlich überraschend viel Freude damit, mehr über diese Welt zu erfahren und mit den Charakteren zu interagieren. Und zwar nicht, weil das alles unglaublich äh, überraschend und aufregend war, sondern eigentlich aus dem Genau im Gegenteil. Das hat sich alles so schön... Das hört sich jetzt äh, negativ an. Ich meine es hat sich so schön bekannt angefühlt. Es hat sich so angefühlt wie nach Hause kommen. Ich wusste, was ich zu erwarten habe und die Charaktere haben irgendwie waren einfach äh, waren waren nett und äh, waren sympathisch. Haben mich jetzt aber auch nicht allzu sehr ja waren nicht allzu anspruchsvoll. Ich musste nicht allzu sehr drüber nachdenken. Und wir haben ähm, ich will jetzt nicht zu sehr <lacht> zu sehr ausschweifen, aber wir haben als äh, wenn ich bei euch zu Gast war immer mal wieder über Final Fantasy gesprochen. Aber was Final Fantasy seit Jahren nicht mehr hinbekommt für mich ist einfach diese klassische JRPG-Fantasie-Erfahrung mal zu präsentieren, wo es nicht super mindblowing ist, was du siehst, mhm. sondern du hast einfach so eine schöne JRPG-Erfahrung, wie du sie früher hattest, und am Ende gehst du dann mit einem guten Gefühl raus. Ah. Und für mich hat das Astral Chain erzeugt, dass das war, das hat mich so ein bisschen umarmt und gesagt, hier hast du einen Gegner, und guck mal, der ist böse, über den kannst du dich ärgern, und hier ist ein Comedy-Relief, und der ist ganz lustig. Ähm, es war so eine Wolldecke, die mich eingelullt hat, und das, ähm, das hat, das habe ich echt gebraucht. Also das habe ich so gar nicht gewusst vorher. Aber ich habe fand das wirklich toll. Ach, das ist, also das ist, aber, Moment,
1: ey, darf ich ganz kurz, weil das finde ich ein super Punkt, ich? auf den ich noch kurz eingehen äh, äh, würde. Sorry, dass ich unterbreche, Sebastian. Aber es finde ich finde ich fantastisch, was Robin sagt. Nämlich ich kann es verstehen jetzt, wo du sagst. Also letztlich weil meine Kritik wäre gewesen, alles, was hier passiert, ist ein unfassbares Klischee aus japanischen Spielen. Ja, Und, absolut. Ähm, jede Figur ist ein Klischee. Jede dieser Quests geht nicht über das Niveau eines Klischees heraus. Und ich fand es grässlich deswegen, aber wenn dieses Klischee, wenn diese Eskapismus-Fantasie eine ist, die dir jetzt persönlich oder vielleicht auch anderen Leuten gefehlt hat, dann kann ich total gut verstehen, warum man sagt, ist klischeehaft, aber genau dieses Klischee suche ich gerade. Genau diese Fantasie ja, okay. wird lange schon nicht mehr bedient für mich und dann kann ich das verstehen. Dann ist es sozusagen was Schlechtes, was eine gute Erfahrung macht und ähm, äh, das ist dann ganz interessant, weil man dann sagen könnte, jetzt ohne Robin hätte ich da jetzt wahrscheinlich sehr drauf gehauen, ich würde da immer noch draufhauen, weil es ist nicht gut, aber manchmal können auch Dinge, die
2: nicht gut sind, sind, als gut empfunden werden. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Äh, was, was als ganz kleine Anekdote da noch, wofür ich das Spiel halt wirklich loben möchte, ist, es bleibt, es bleibt halt fern von dem sehr, sehr, sehr bekannten ähm, Anime-Sexismus, äh, ähm, was mich halt übelst ein so als jemand, der Anime guckt und der auch viele äh, j spielt, äh, ist es sehr schwierig, dort dem auszuweichen, dass, dem Fanservice auszuweichen, dass einfach jeder zweite Charakter, jeder zweite weibliche Charakter kaum Klamotten anhat und ihre Brüste sich mehr bewegen als der Rest ihres Körpers und Ausbruchsversuche alle zwei Minuten starten. Äh, und da gibt es ein, zwei, also es gibt da einen Charakter, Marie High der die so ein bisschen sagen. in diese Richtung geht, <lacht> genau wo halt wo, wo du genau diese Jiggle-Physics hast, wo du denkst, so, Funk, das ist physisch nicht korrekt, was hier passiert. Ähm, aber das bleibt darauf ähm, beschränkt. Äh, und das fand ich auch äh, sehr, sehr gut, weil wer sich ja nie Automata erinnert, äh, da war das auch nicht so. Da hattest du auch einen Hauptcharakter, der sehr darauf ausgelegt war. Also du lobst das Spiel dafür, dass es nur noch ein bisschen sexistisch ist. Äh, also, äh, nicht für 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 war was wirklich äh, skandalös wenig fast schon äh, und ich muss auch sagen einfach für Videospielverhältnisse generell hatte ich hier äh, das das Gefühl dass die äh, dass die Frauen überraschend wenig auf ihre Sexualität ähm, ja reduziert werden äh, und das das fand ich das, das das hat mich tatsächlich positiv überrascht weil nach dem habe ich das Schlimmste befürchtet und nachdem ich das Cover gesehen habe weil wenn man sich das Cover anguckt dass das ist alles so ein bisschen aus einem Guss aber das das zieht dich komplett auf den Hintern der weiblichen Hauptfigur weil die natürlich äh, hautenge Leder-Hotpants anhat äh, und äh, nackte Oberschenkel, während ihr Bruder komplett verpackt da steht. Ich habe das Schlimmste befürchtet und war dann positiv überrascht davon, ähm, dass ich mich da nie irgendwie groß aufregen Ich will, will, will noch eine Sache <lacht> zu den Nebenquests sagen, weil auch da
1: grundlegend hast du recht, die waren in Nier Automata auch nicht besser, was jetzt die, die, das Spielerische angeht. Die waren da auch nicht komplexer. Das waren auch Fetch-Quests, das waren Kill-Quests, das waren 0815-Mechanische Quests. Aber ich fand sie durchgehend in Nier Automata hundertmal interessanter. Weil in Nier Automata hattest du dann sowas wie, keine Ahnung, der Roboter, der eine, äh, oder der, ja genau, der Roboter, der eine große Roboterparade veranstalten möchte mit Musik und Pauken und Trompeten und der wird dann angegriffen und du musst halt die Angreifer besiegen und mechanisch ist das eine 0815 Quest. Das heißt, laufe einem NPC hinterher und töte alle, die den NPC töten wollen. Ist eine Quest mechanisch aus der, aus der Mottenkiste der Spieleentwicklung. Sowas hast du hier auch. Also mechanisch sind die weder besser noch schlechter. Aber hier hast du halt, finde ich, der erzählerische Kontext hat mich halt null interessiert. Das ist halt hier wirklich ein Oh, oh, Mister, Mister, Sie sind doch ein Polizist. Ich habe meine Katze verloren. Können Sie die Katze suchen? Und dann läufst du irgendwo hin und dann klickst du die
2: Katze an, dann hast du die Katze gefunden. Und das finde ich halt äh, hundertmal ja. uninteressanter. Man muss dazu sagen, du hast einen eigenen Raum, in dem die Katzen gesammelt werden, die du dann füttern kannst mhm. und da läuft coole Musik und die miauen und eine Katze spielt dort mit einer Dose, die du auch herumtreten kannst und dann jagt die Katze dynamisch nach dieser Dose. Okay, das ist cool. Das wäre mein Gegenargument dazu. <lacht> ja. Aber du hast absolut recht. Also, ähm ich möchte das auf erzählerischer Ebene überhaupt gar nicht mit Neautomata irgendwie vergleichen oder gleichsetzen. Neautomata ist eine völlig, völlig andere Liga auf einer erzählerischen Basis, ähm, als, das, als das Astral Chain ist. Und auch, auch wenn mir Astral Chain da gefallen hat, muss man wirklich ähm, sich klar machen, mir hat das gefallen aus der Sicht, dass ich halt ein Plätzchen im Spiel erwartet habe. Und ich habe mir erwartet, dass ich den typischen Bayonetta-Nonsense bekomme, wo ich am Ende gar nicht verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert ist und auch meistens nicht zugehört habe. Ähm, und dass ich dann halt eine Geschichte bekommen habe, die mich zumindest am Ball gehalten hat und unterhalten hat, ähm, das war für mich dann schon eine so positive Erfahrung, äh, dass ich dem äh, deutlich positiver eingestellt wäre, als wenn die gleiche Geschichte jetzt irgendwie von einem Bioware gekommen wäre oder so, weil ich da einfach mehr, mehr erwartet noch, noch, hätte. Noch, ich glaube, die Erwartungen sind dann ganz ich, wichtig. Ich,
1: genau, und ich glaube auch, die Erwartungen, und was in, der, in dem Fall eine Rolle spielt, also in einem Nier Automata zum Beispiel, hast du angemerkt an jeder Stelle, dass das halt dickes Budget von Square Enix bekommen hat, die das gepublished haben. Und Astral Chain ist offensichtlich das niedriger budgetierte Spiel. An, das sieht man an, an sehr, sehr vielen Stellen. Also es ist, was sie aus dem Budget rausgeholt haben, also aus dem, das ich jetzt vermuten würde, anhand von dem, was man sieht, auch an solchen Stellen, was so Building und so weiter angeht. Ähm, was sie rausgeholt haben, ist echt immer noch aller Ehren wert, aber man merkt halt wirklich, das ist kein Spiel auf dem Produktionsniveau, was was den finanziellen Hintergrund angeht, auf dem ein Nier gewesen ist. Weiß ich gar nicht.
2: Also ich weiß nicht, ob ich dir dazu stimme. würde. Bin Weil sicher. Automata war auch, war auch nicht besonders hoch hochwertig. Also hochwertig schon natürlich, aber äh, hatte auch nicht das große Budget, schien mir zumindest nee, so. Nicht ist natürlich auch, auch das jetzt nicht, was
1: eine Tomb Raider oder so hat, würde ich tippen, was sie nee, da nee, reingesteckt haben. Aber ich würde ja. wetten, also wir werden es eh nicht beantworten können, zumindest jetzt ja, noch klar. nicht, ähm, vielleicht in ein paar Jahren, aber ich würde wetten, dass das mit einem Zweidrittel oder der Hälfte des Budgets von einem Near Atomata passieren musste. Das ist für ich
2: interessant. Also ich, 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 würde, ich würde da eher sagen, dass das auf einem ähnlichen ah, okay. Niveau ist, äh, aber ich, ich schreibe ich schreib mal den Herr Ina aber an, <lacht> Ja genau, äh, sagen Sie doch mal hier, was hat der Spaß <lacht> gekostet jetzt? Hör mal, ich habe mit dem Jochen gesprochen und wir haben uns
1: gefragt. <lacht>
2: genau.
0: Leute, ja, du, Robin, du hast vorhin schon angedeutet, dass es eine Story gibt im Spiel. Ich habe bis jetzt nur die grobe, das grobe Setting von euch erfahren, dass es also diese Chimären gibt, die aus irgendeiner Astralwelt kommen, Portale öffnen und die Menschheit angreifen, die auf einer Arche oder in einer letzten lebenden Stadt sich zusammenrauft. Zu, vielleicht zuerst Jochen, der hat ja weniger von der Story mitbekommen. Vielleicht kannst du, <lacht> Jochen, du mal aus deiner, deiner Perspektive erklären, was denn im Spielverlauf eigentlich noch an Handlung ja, kommt. Das Ist das halt ein das, ja, das. hast du nicht einen Charakter, der Doch. vielleicht auch eine, eine Story durchmacht, eine Heldenreise, ja, der vielleicht irgendwie wächst emotional also. und charakterlich, der vielleicht ein bisschen was lernt über sich selbst und das Leben und der am Ende verändert aus der ganzen Sache hervorgeht ja, ja. und vielleicht gibt es auch noch überraschende Twists, ja, Menschen, die du kennengelernt hast, die sich plötzlich als Widersache entpuppen und all solche Sachen. Wow. Mhm. ich denke, du hast das Spiel nicht gespielt. Was ja. hier also der,
1: also <lacht> der, der sich als Widersache entpuppt, ähm, ist der, von dem man ungefähr nach Minute drei äh, ja. weiß, dass er sich später als Widersacher <lacht> Sache entpuppt. Also auch da sind wir wieder bei äh, äh, bei japanischen äh, äh, Erzählungsklischees. Also absolut offensichtlich. Und ja, dem Charakter und seiner Schwester, bei mir war es so, über die Charaktererschaffung wird eh noch kurz zu reden sein, weil die ist wunderbar subversiv. Ich würde sagen, sie funktioniert nicht so sonderlich gut, aber die Idee, die sie haben, ist klasse. Ähm, aber die Story, ja, deinem Charakter und in dem Fall jetzt meiner Schwester, wenn man die Schwester spielt, ist es dann halt der Bruder der zu einem Hauptcharakter gewissermaßen wird, denen passiert was und das tauchen Figuren auf und das tauchen Chimären auf und dann werden Dinge angegriffen und andere Dinge explodieren und am Schluss gibt es irgendein ganz komisches Oberbösewichtvieh und aus irgendeinem Grund ist die Welt gerettet. Warum das alles passiert, also Sinn ergibt das alles nicht nicht wirklich. Ja? Und es ergibt sich auch keinerlei Mühe, dass das am Ende in irgendeiner Form einen Sinn ergeben soll, glaube ich. Ich habe irgendwann drauf gewartet, naja, oder gedacht ein, hier kommt ja vielleicht irgendwann mal eine Erklärung, was hat das mit diesen, mit dieser Astralebene, von der diese diese Invasoren kommen auf sich. Ähm, teilweise wird dir in, in lang Hast du Control gespielt, da wird erklärt. <lacht> ja, so wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, und teilweise hast du dann auch so der Hintergrund, wie es zu dieser Arche gekommen ist und so weiter, der wird dir dann... In, in relativ dröger Textform irgendwann in Form eines so einer Art Tagebucheintrags mal kurz präsentiert. Und ich dachte, oh, das klingt interessant, da kommt ja vielleicht noch mehr. Überhaupt diese ganze Arche, ähm, diese ganze Invasion der Erde durch diese äh, durch diese Astral Plane. Was ist das? Woher kommt das? Und du kriegst auf nichts davon eine Antwort, sondern stattdessen kommt irgendwie komisches Oberbösewichtvieh.
2: Du hast komisches Oberbösewichtvieh besiegt und spiel es rum. Yay! Also es ist halt ähm es behält sich halt offen, dass die Astral Play natürlich auch in Zukunft noch die Menschheit äh, bedrohen kann, so dass halt Astral Chain 2 gemacht werden kann. Äh, in dem Sinne wird halt nicht komplett aufgeklärt. Was es halt schon macht, ist eben seine Kerngeschichte zu Ende zu erzählen. Also du hast halt die Bedrohung des Tages ausgeschaltet am Ende. Äh, ja, aber was waren das für das eine Bedrohung? Also da müsste ich jetzt das Ende des Spiels <lacht> spoilen, um das zu erklären. Äh, ich weiß nicht, wie, wie ihr Spoiler gegenüber eingestellt habt. Also du seid, kannst, wir, 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 wir können es
1: gerne am Ende mal kurz machen, weil ich habe mehrere ja. Videos geguckt und ich habe mehrere plot <lacht> gelesen und ich weiß schon, was passiert. Es ist nur ein, es ist nur, es hat nichts davon, hat in irgendeiner Form Hand und Fuß. Ja gut. Das ist jetzt wieder Kritik auf hohem <lacht> Niveau. Nein, das ist Kritik auf überhaupt einem Niveau. Also es ist halt wirklich ein. Ah ja, okay, das und das passiert und dann macht Figur X macht dann Y und du stehst irgendwie. Aber warum? Und egal.
2: Ja, also vielleicht kommen wir gleich dazu, dass du die Fragen wirklich nochmal genau stellen kannst, weil da wäre ich auch interessiert, ob ich die beantworten kann, weil ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm, aber was halt, also du hast halt diesen Plot, du kämpfst gegen das Big Bad und dann stellt sich raus, oh, gibt es hier vielleicht noch ein Biggeres Bad im Hintergrund ähm, Und die Antwort ist ja Und jetzt haltet euch fest, es könnte auch noch sein, dass der Hauptcharakter Mit einer mysteriösen Vergangenheit
1: äh, nur, nur, weil er, nur weil wir hat. wissen
2: Dass die beiden Hauptfiguren Die Zwillinge sind, dass niemand ihre Eltern mhm. kennt
0: hm, Komisch.
2: Ja Komisch kommt und ich komme vielleicht auch aus einer aus einer Gegend wo das alles mal schon mal passiert ist und ja also es ist wirklich sehr sehr schwer vorauszusehen was passiert und was auch in S Chain 2, 3 und 4 noch passieren wird ist unmöglich vorher zu sehen ähm, aber wie ich schon erklärt habe genau dafür noch. es, ganz und gern. es oh, kann Mann. es kann
1: auch sein auch in der Hinsicht ist es ist es dann ein Klischee also wie gesagt wenn wenn, wenn das die Fantasie ist die die Robin hier dann dann wird sie bestimmt vollumfänglich bedient weil auch ich habe jetzt oh. die die englische Synchro ist auch nicht gut also die ist weit von gut oh. entfernt. Also wo, das ist okay. ja, aber gut ist sie nicht. Die ist also sie ist jetzt auch okay. nicht äh, keine, keine, keine Katastrophe. Aber sie ist halt auch teilweise sind die Dialoge halt wirklich und auch die die Wortwahl ist halt so okay 1974 hat angerufen will seine idiomatischen Ausdrücke wieder haben ähm, die ist halt so gestellt und so künstlich dass ich mir ja, denke das ist genau dass ich dass ich mir denke
2: vielleicht ist da einfach in der Übersetzung was verloren gegangen das kann ja immer das ist sein super dass du das ansprichst das liebe ich äh, weil das ist etwas was worüber niemand spricht und was mich so fertig macht immer dass so 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 viele Spiele aus Japan so gest übersetzt werden. Dass wenn halt so ein Nier Automata dann kommt, oder auch ein Nier 1, äh, was, wo einfach die Charaktere plötzlich reden wie Charaktere, weil äh, das Lokalisationsstudio sich hingesetzt hat und das wirklich mal übersetzt hat und nicht einfach nur äh, kopiert und äh, durch durch andere Worte ersetzt hat, ähm, dass, dass du das dann merkst. Die Sache ist, also Asselstein ist da nicht hervorragend. Das ist weit, weit weg von einem Nier. Weit weg von einem Nier. Aber wenn du es vergleichst mit sowas wie Xenoblade 2 zum Beispiel, äh, dann ist das meiner Meinung nach Welten besser. Äh, weil in Xenoblade 2 reden die wirklich, also in da redet kein Mensch wie, wie, wie ein Mensch in irgendeiner Art und Weise. Und in äh, Astral Chain ist es so, du hast immer noch diese Wand dazwischen. Du merkst immer noch, das ist übersetzt. Da, da lesen Leute übersetzten Text vor. Ähm, aber ich fasst mir nicht ständig an den Kopf. Und zwar, weil diese Spiele nicht besonders ähm, prätentiös dir riesige, gigantische Konzepte zu erklären versucht. Äh, das ist, glaube ich, ein Ding, warum weswegen mir diese Klischees so gut gefallen haben. Ganz, 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 ganz oft führen die Klischees in JRPGs und Anime generell dazu, dass sie dir die krassesten Konzepte versuchen wollen zu erklären. Und hier ist Gott vom Himmel gestiegen und hat die Welt erschaffen und dann ist das und das passiert. Und du willst einfach nur einschlafen, weil das alles so über äh, mit so viel Exposition, die präsentiert wird und so langweilig übersetzt. Wenn Astral Chain ist so, es ist alles relativ kurz und bündig. Würdest du mir dazu sprechen, es ist alles so, da ist halt das passiert und dann töten wir den jetzt halt. Ja. Ähm, so dass es, <lacht> es mir gar nicht auf den Sack gehen kann, sondern ich denke mir, dann so, ja, töten wir den jetzt und dann ist er tot und dann sagen die, dann hauen sich die Charaktere äh, auf die Schulze dafür und dann gehen sie nach Hause. Ähm, und das ist dann, wie du selbst sagst, es ist nicht auf den, die, die Dialoge sind nicht auf dem Level eines Nier oder eines Last of Us oder was auch immer, aber wenn du halt viele JFEGs gespielt hast in deinem Leben, sind die immer noch viel, viel, viel besser als der ganze andere Kram, <lacht> den ich es also so. Es ist jetzt wie mit dem Sexismus, ja? Es ist also quasi ja, genau. so. genau, es ist, es ist leider Gottes wirklich so. Ich bin da, also, man ist da ein gewisses Level gewohnt. Ähm, ich meine, ich habe auch, also Persona 5, wenn du das spielst, das ist teilweise so mies übersetzt, aber es stört dann auch einfach keinen mehr, weil man es gewohnt ist irgendwo. Das, das, das ist schon... Das das ist richtig, also da, da würde
1: ich, würd ich zustimmen, auch was jetzt die Vergleiche mit Nier und mit Persona und so weiter angeht, ich finde, oder auch Xenoblade Chronicles 2, ähm, was du da halt hattest und was mir hier dann ein bisschen fehlt, und das ist vielleicht auch so eine Budgetfrage, ist halt die Sprecher in Xenoblade Chronicles 2, die mussten zwar viel größeren Unsinn sagen, aber die haben das mit Enthusiasmus und Werf getan, die bei Astral Chain schlafen teilweise ein dabei. Oder sagen sich halt, also ja, die Scheiße, die kann ich vielleicht
2: vorlesen, ja, aber betonen kann ich die nicht. Okay, also da muss, das ist das, was sehr subjektiv, ist, aber da, da, bin ich auf der komplett anderen Seite, weil ich finde halt die Sprecherin jetzt wirklich unerträglich. Ja, aber die, also die, die, die kann
1: man, also die kann man unerträglich finden, einfach weil sie versuchen, halt schlechte Dialoge halt noch irgendwie emotional rüberzubringen, und das ist dann teilweise ja, cringy. Sein. Aber, also, ja, genau. ich finde halt den Werf, mit dem das vorgetragen wird, der ist mir persönlich bestimmt Geschmackssache, aber lieber als teilweise mhm. diese Schlaftabletten. Also, auch wenn der Böse dann böse Sachen sagt, wo man sagen könnte, du könntest den wenigstens irgendwie overacten oder so, aber <lacht> das ist halt einfach ja, nur, das, stimmt, das, das ist halt, nicht, das das hat, sie sind halt, eine Schlaftablette jagt hier die andere, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber,
2: ganz cool, es gibt immerhin die japanische Tonspur dabei, falls man die lieber haben möchte.
0: Itadakimas Das hat er ja. schön ähm, ausgeführt und ich muss auch hier noch meinen Senf dazu ich liebe es manchmal sehr, wenn japanische Spiele eins zu eins japanische Texte übersetzen, da merkt man mal, wie seltsam, verschlüsselt und äh, schwer zugänglich die japanische Sprache ist. Da reden Menschen völlig anders miteinander und das ist immer wieder eine schöne Erinnerung. Oh. Gerade die Dynasty Warriors Spiele sind diesbezüglich fantastisch schräg. Oder, oder ja. was
1: total fantastisch schräg ist, weil du es gerade ansprichst, Sebastian. Ist mir hier wieder aufgefallen, das gibt in so vielen, ist ja auch ein japanisches Klischee mittlerweile, zumindest im, im Spielekosmos, auch hier wieder, der Charakter wird an einer Stelle wegen Insubordination angeklagt. Und das ist so eine, weißt du, das ist halt auch wie es geschildert wird und sie nennen es im Englischen dann auch Insubordination und so für den Westeuropäer ist es so wie ein, ja, aber die klagen der jetzt wirklich, also, weißt du, so ein, also es wird halt ein riesen Drama draus gemacht, wo du halt schlicht und ergreifend sagst, ja, er hat seinem Chef gesagt, mach dein Kram alleine, weil im japanischen Kosmos ist das bestimmt hier, oh, oh, oh Insubordination, mhm. was erlaube sich, ja, und so für den westlichen Beobachter ist es ein, ihr macht aber schon ein
2: ganz schönes Geschiss da drum. Ja, ja, das muss man, auch auch das ist vielleicht mal ganz äh, interessant zu erwähnen. Du bist, du erlebst da ja die Polizeifantasie und wenn du das Spiel startest, bekommst du als allererstes einen riesigen Bildschirm, wo einfach nur Police groß steht und dann öffnet sich halt so ein Menü. Ähm, das wird halt in keinster Weise irgendwie ähm, analysiert oder thematisiert. Äh, etwaige, ähm, ja, aus, eine irgendeine Auseinandersetzung mit dem mit dem Thema der Polizei und Machtmissbrauch und hast du nicht gesehen. Es gibt halt die Big Bads und die sind halt Big Bads weil sie Big Bads sind, aber man darf sich von diesem Spiel wirklich in keinster Weise Anspruch erwarten in irgendeiner Form und wenn man halt ein bisschen Bauchschmerzen hat, was ich durchaus verstehen könnte, eben mit dieser komplett unkritischen Darstellung äh, von, 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 der, von Polizei äh, oder allgemein irgendwie, das ist ja fast mehr Militär, was hier gezeigt wird. Äh aber, aber dieser dieser Insubordinationsaspekt
1: ist halt insofern interessant, weil man ja der japanischen Gesellschaft immer diese diese ganz strengen Hierarchien und so weiter nachsagt und die Jüngeren müssen sich den Älteren beugen und so weiter. Und hier ist es halt interessant, weil es spielt, an der Stelle spielt es mit so einem Handlungsmotiv, an der auch viele westliche und amerikanische Erzählungen spielen, so ein, du, der, der Held muss sich jetzt der Befehlskette widersetzen. Ja, weil ansonsten ja, würde er ja nicht aufdecken, was da hinter den Kulissen alles passiert und in einem westlichen Erzählung wäre das so und da würde man den dann vielleicht auch bestrafen oder man er würde gejagt werden oder so, aber seine Freunde und seine, sein Umfeld würdes, würde halt realisieren, das musste jetzt sein und hier ist es wirklich so, der Held macht das, was sein muss und das ganze Umfeld so, hat, was machst du hier für einen Kram, du kannst doch hier keine Insubordination wagen, also irgendwo hört der Spaß <lacht> ja auf.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, das stimmt ja. Ach ja, das finde ich schön. Schön, wenn man in Spielen äh, so eine andere Denkweise oder eine andere, ja, in eine, eine andere Gesellschaft reinblicken kann. Jochen, du hast noch gesagt, dass die Charaktererstellung ein bisschen was interessantes ja. macht. Vielleicht ist es ein guter Punkt, das mal zu erklären. Ist toll. Also die, die, vom vom Konzept her, denn
1: am Anfang des Spiels hast du eine Charaktererschaffung, insofern erstens mal wählst du aus, welchen der beiden Zwillinge du spielen möchtest, also den männlichen oder den weiblichen, dann kannst du dem, den du ausgewählt hast, kannst du dann noch einen Namen verpassen, kannst das Aussehen ein bisschen ändern, also unterschiedliche Frisuren und so weiter. Und dann wird der, den du ausgewählt hast, also bei mir jetzt der äh, männliche Zwilling, der wird gewissermaßen, der wird zwar zur Hauptfigur des Spiels im Sinne von ein, den steuerst du, aber er wird zur Nebenfigur der Handlung. Der andere Zwilling, den, den du nicht ausgewählt hast, der wird zur eigentlichen Hauptfigur der kompletten Handlung ähm, und er oder sie bekommt eine Stimme. Der, den du auswählst, der bleibt stumm. Und der, den du nicht auswählst, äh, der hat danach sozusagen die Hauptrolle in der Handlung und spricht auch. Der andere bleibt ein stummer Protagonist. In gewisser Weise hast du hier eine Charaktererschaffung in der du dir den, den, zwar den spielbaren Helden aussuchst, aber den Hauptcharakter für die Handlung, du suchst den dir auch aus, das ist nämlich der, den du nicht nimmst. Also das ist ein ganz netter, subversiver Versuch, so ein bisschen so eine klassische Charaktererschaffung zu unterwandern. Ich finde es problematisch, weil der stumme Held im Kontext der Geschichte nicht funktioniert, weil ich an keiner Stelle glaube, ah, hier sagt mein, mein Held schon wieder nichts dazu, gar nichts. Zu allem, was hier passiert, insbesondere seiner Schwester ähm, in, in vielen Stellen, der teilweise schreckliche Dinge passieren, ja, und mein Held hat dazu zu sagen, nichts. Das funktioniert nicht so richtig, also es ist erzählerisch nicht sonderlich gut umgesetzt, aber die Idee von vornherein, die finde ich schön.
2: Ja, ich hab's gehasst. Ich fand das so richtig doof, weil ich fand halt den ähm, den männlichen Hauptcharakter in seinem Design total langweilig und öde und und hab mir dann halt äh, den weiblichen Hauptcharakter zusammengebaut, wie ich ihn wollte. Und dann zu sehen, dass ich von diesem Charakter dann nichts habe, sondern ausschließlich äh, der männliche Hauptcharakter die Hauptfigur dann quasi wird. Ähm, das ist subversiv und das, wenn wenn es halt irgendwie dann cool gewesen wäre äh, und mein Charakter vielleicht dann irgendwie eine andere Rolle einnimmt, dann äh, Hätte ich damit auch leben können. Aber genau was du gesagt hast, Jochen, war auch dann mein Problem. Dass halt diese Story die ganze Zeit so tut, als ob der Charakter, den wir spielen, ebenfalls noch der Haupt einer der Hauptcharaktere ist. Aber aus irgendeinem Grund redet er dann einfach nicht. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wieso. Weil sie haben ja für beide Figuren Sprecher. Weil die ja jeweils in dem anderen Playthrough ähm, komplett äh, die Rolle äh, ja, deines, deines Geschwisterpaars, äh, deines Geschwister deiner Schwester und deines Bruders übernehmen und dann halt sehr viel reden, aber wenn du ihn auswählst, dann machen sie nur, ha, hm, ha, ähm, und das hat mich also das hat mich ein bisschen gestört in der Geschichte einfach. Das, weil das Spiel ähm, nicht wie so ein Half-Life oder so, das, das ist halt darum aufgebaut, dass dein Charakter nicht wirklich redet äh, und die die Gespräche laufen dann auch dementsprechend ab. Hier ist es so, als ob die Charaktere einfach alle so tun, als ob du reden würdest und vollen Charakter hättest und mega beeindruckend wärst mit deinem Charakter äh, auf einer charakterlichen Ebene. Dabei starrst du einfach nur wie so ein Brot die Leute immer an. Ähm, das fand ich schade. Und mich hat aber verstehe ich komplett. Ähm, äh, das war ja auch der Teil, den ich dann halt einfach an
1: Kritik an der Umsetzung, also der stumme Protagonist ist hier halt ja. einfach echt scheiße umgesetzt, aber mich hat das Spiel halt wenigstens auch noch ein bisschen verarscht und das muss ich anerkennen, weil es das gut gemacht hat, weil ich am Anfang natürlich auch nicht zuletzt deshalb schon den männlichen Hauptcharakter, und ich stimme dir zu, der ist viel langweiliger designt als ähm, die Schwester, aber natürlich habe ich sofort den männlichen Hauptcharakter ausgewählt, weil ich gedacht habe, wir reden hier über eine Vertonung, und weil junge Frauen in japanischen äh, Spielen und japanischen Rollenspielen gerne mal so schrill übersetzt äh, und vertont werden im Englischen und dann ist das Stimme wie Fingernägel auf Kreidetafel und so weiter und ich gedacht habe, nah, die wähle ich nicht. ja am Ende, Am Ende ist das hier sowas, da wähle ich lieber den ähm, in der Regel auch nicht sonderlich gut synchronisierten und vertonten englischen, männlichen Sprecher, aber der geht meistens noch, gibt auch Ausnahmen und dann wähle ich den aus und dann spricht natürlich nur noch sie aber sie ist, sie ist ja. anständig vertont, insofern hat es mich da nicht gestört, aber hier hat das Spiel quasi absolut äh, mich äh, verarscht, ja und zwar gut, das, das, muss, ich ihm, das muss ich ihm lassen, es verarscht gut
0: Es hat dich gebaitet, wie die Jugend heutzutage sagt, oh. habe ich mir
2: sagen lassen Jeez. Ja?
0: Ich, hab, ich, hab, ich hab grad
2: gedappt dazu, als du das gesagt hast Es <lacht> ist ja ein Stein so.
0: hier <lacht> Okay, okay oh boy. Um. Eine Sache, die ich zu diesem Spiel gelesen habe in Kommentaren, auch gerade, als es frisch raus war und Leute das so gespielt haben und spoilerfrei einfach nur gegenseitig ihre Spieleindrücke vermittelt haben, ist so nach dem Motto, leck mich am Arsch, eskaliert dieses Spiel. Wartet auf Kapitel XY. Ihr, ihr glaubt nicht, was da passiert. Ähm, Könnt ihr diese Meinung teilen und mir äh, auch noch erklären, inwiefern dieses Spiel eskaliert. Ich erhoffe mir schon von einem Platinum Games-Spiel, einen gewissen Grad an Spektakel, an übertriebenem Spektakel, finde ich das in Astral Chain. Zunächst vielleicht mal Jochen. Ich weiß nicht, von welchem Kapitel Sie reden. Also es
1: eskaliert schlicht und ergreifend in seiner unerklärten Dummheit der Handlung. Okay, hey, also, Robin. Moment, ich will das noch kurz erklären. Also es ist natürlich eine Eskalationsstufe, je nachdem, wie fern man das hinterfragt, aber es ist so... Es ist so ein bisschen ein, weißt du, die Handlung gleicht jetzt ungefähr, als würdest du einen Chili kochen oder so. So im ersten Kapitel werden die Bohnen und dann wird der, äh, wird das Hackfleisch und so weiter. Und dann irgendwann im siebten oder achten Kapitel geht halt irgendeiner hin und haut mal ganz
2: kräftig mit der Faust rein und macht eine Riesensauerei. Das ist schon eine Eskalation. Hm. Aber also auf, auf optischer Ebene eskaliert es dann auch schon sehr am Ende, ähm, wenn du dir anguckst, gegen was du ja. da kämpfst und wie die Umgebung dann aussieht. Ähm, ich muss sagen, das ist nicht ganz das Niveau, was Platinum Games sonst erreicht. Also wer das Ende von Wonderful 101 oder Bayonetta kennt, ne, wo du halt einfach in Space kämpfst, ähm, da kommt S2 Chain nicht so ganz ran. Äh, aber äh, wenn du dir anguckst, wo du startest, du, weil am Anfang des Spiels fährst du halt mit einem Motorrad durch einen Tunnel und schlägst mit deinem Baton auf Menschenwesen ein äh, und wenn du dir dann anguckst, wie, wie der letzte Kampf aussieht, äh, das ist schon eine schöne Steigerung, die mich sehr beeindruckt, also da hatte ich viel Freude dran, vor allen Dingen auch wegen des Soundtracks, weil der jetzt auch so richtiges Japano-Geschrammel mhm. mit Chören ist und da ist mir das Herz aufgegangen, mhm. ähm, aber es ist nicht, also es ist jetzt nicht Bayonetta oder Asuras Wrath-Niveau, ähm, Verstehe. Es, es liegt aber trotzdem noch über dem Niveau von den meisten anderen Ja, ich Spielen, fand, also den,
1: den, der Endkampf hat mich aktiv gestört, weil er sich extrem auf eine Mechanik, die sie bis dahin zu Tode geritten haben, finde ich, verlassen hat. Nämlich dieses, du musst dann von... So eine Art, ich umschreibe jetzt ein bisschen, aber von Plattform zu Plattform, dich bewegen und ausweichen. Ähm, ja, genau. Und dazu gut. gibt es halt so eine Mechanik, das heißt, du schickst deine Legion, die fliegen oder schweben kann, schickst du halt irgendwo hin und dann ähm, gibt es eine Mechanik, wenn die dann dort ist, drückst du eine Taste und dann wirst du, springst du anhand der Astralkette zu ihr. Und das benutzt man das komplette Spiel über, um zum Beispiel zu sonst nicht zugänglichen Orten zu kommen, wo man dann Kisten aufmachen kann. Teilweise musst du es auch im Rahmen der Story und der Haupthandlung benutzen. Aber das hast du bis dahin so verdammt häufig gemacht, dass ein Endkampf, der sich relativ zentral um diese Mechanik dreht, einfach eine ziemliche Enttäuschung für mich war. Hm. Wobei, es auch, wobei es nicht der Endkampf ist. Also da, danach gibt es noch den richtigen Endkampf. Ach, ich habe das jetzt alles als einen Endkampf sozusagen subsumiert. Ja, das ist ja wieder dieses typische japanische, ja, das große Böse, das gibt's in acht unterschiedlichen.
2: Natürlich, natürlich. Und ich würde dir auch zustimmen, also das war auch eine Sektion, wo ich oft gestorben bin, wo ich mir so dachte, ah, unter Zeitdruck ist das vielleicht nicht das Wahre, das ich jetzt auch in diesem Moment bräuchte.
1: Aber ja, optisch, da hat da Robin völlig recht, also da eskaliert es dann in der in der Hinsicht schon und du hast dann am Ende auch so riesenhafte Gegnerviecher und so weiter. Also in der, in der Art und Weise schon, aber ich habe auch, also ich habe es jetzt eher so im im Narrativen äh, verortet, das was Sebastian mit der Eskalation meinte, weil ich es auch häufiger gelesen hatte während dem Spielen, wenn ich dann mal das ein oder andere quergelesen habe, wo sie hier, boah bin gerade in Kapitel, ich weiß nicht mehr acht oder so, ja mind blown und äh, dann bin ich in Kapitel acht und denke nee
2: also bei mir ging's ja, nicht so. Nee, also das könnte ich mir auch, das könnte ich mir auch nur auf ähm, spielerischer und erzählerischer, äh, nicht nicht erzählerischer, sondern spielerischer und äh, optischer Ebene. Ähm. Ja oder
1: oder auf negativer Ebene, weil gegen Ende des Spiels hat es dann <lacht> eine nicht optionale Schleichpassage.
2: Weißt du, so ein oh,
1: oh nee, ja, ja. du Spiel brauchst das keine
2: Schleichpassage. Echt nicht. Der, der absolute Zustimmung. Sehr, also, kein Spiel, was kein Stealth-Spiel ist, braucht eine Schleichpassage. Wenn, wenn, liebes Videospiel, wenn du nicht hauptberuflich Stealth machst,
0: dann bleib bitte weg von Stealth. Das ging doch nie gut. <lacht> äh, Leute, eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, oder ihr konkret, ist, ähm, wie die Chimera. Und, und was bekämpft man da eigentlich? Wie sehen die Gegner aus? Welche Form haben sie? Welche Herausforderungen stellen sie äh, da? Also, welche Sorte Problem? Ja, äh, habt ihr da zu überwältigen und, und in welchen Kulissen kämpft ihr also könnt ihr mal ein bisschen noch beschreiben was da so, was ihr vor die Flinte bekommt und ob das cool ist
2: alle, alles, alles ich, ich glaube, es gibt auch ja. 160 <lacht> Gegnertypen oder so. Und äh, die, weil sie sagen halt, ja, die, die kommen halt von der S-Free-Play, ne? Und dann fragt du dich, okay, was heißt das? Ja, das heißt Die können aussehen, wie wir wollen. Das ist halt einfach diese Ausrede, die sie haben. Also du kämpfst gegen riesige Samurai mit so Äxten in Rüstungen. Du kämpfst gegen Hunde. Du kämpfst gegen pflanzenähnliche Wesen, die sich einbuddeln können. Die halt alle immer so ein leicht, so einen digitalen Stil haben. Also die teilen sich schon äh, stilistisch äh, ein, ein einen Look. Ähm, aber allein von den, von den Charakter-Designs her oder den Gegner-Designs her, hatte ich sehr das Gefühl, dass sie gesagt haben, ja mach halt das, worauf du Bock hast. Und wenn's cool ist, nehmen was rein. Und wenn es nur, nur mäßig cool ist, auch. Also das, das
1: Gegner-Design ist wirklich, ich sag jetzt mal, in der Qualität sehr, sehr gut, würde ich, würd ich auch zustimmen. Und es gibt auch schön skurrile Wesen, es arbeitet auch, dann gibt's es fliegende Wesen, da solltest du eher auf deine Schusswaffe zurückgreifen, also es variiert auch tatsächlich, auch die Angriffsmuster der Gegner variieren äh, sehr, sehr schön, so dass du sagen musst, ein, du kannst nicht immer mit der gleichen Taktik vorgehen und so weiter, sind auch schön designt. Ähm, es gibt halt keine 160 verschiedene. Ich würde sogar sagen, das Spiel mit seinen Nebentätigkeiten, da sind wir wieder bei der Pacing-Geschichte, ist zu lang für die Anzahl der Gegnertypen, die es hat. Also irgendwann
2: haben die sich ausschließlich bei mir nur noch wiederholt und es kam nur noch in Bosskämpfen, kam mal was Neues. Das war bei mir anders. Also bei, tatsächlich, ich habe das Spiel halt anderthalbmal durchgespielt und auch im Endgame. Es gibt ein Endgame auch noch weitergespielt. Und ich habe tatsächlich, ich habe jetzt, glaube ich, 55 Stunden im Spiel. Spiel. Und ich bin jetzt gerade erst immer noch auf neue Gegner gestoßen tatsächlich. Vielleicht auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Also ich hatte wirklich gegen Ende war es so ein. Ach, die Nu wieder. Also auf, also ich grundsätzlich stimme ich auf jeden Fall zu, die Gegner wiederholen sich immer mehr, aber gerade in den Nebenquests und den ähm, den dortigen Arenen äh, hatten sie dann trotzdem meine Spielerfahrung bis zum Ende und auch über das Ende hinaus äh, neue Gegner eingeführt. Äh, und also es ist nicht wirklich durch den höheren Schwierigkeitsgrad, sondern was sie ja machen, was du erklärt hast, ist, dass du ja meinetwegen die Arm-Legion bekommst in der Mitte des Spieles und dann kehrst du zum Anfang des Spieles zurück und findest dort dann Sachen, die du äh, öffnen kannst mit der Arm-Legion und dahinter versteckt sich dann eine neue Karte. Kampfarena. Ah, okay. Und in dieser Kampfarena wird dann ein neuer okay. Gegner. Das habe ich natürlich nicht mehr gemacht. Halt also äh, genau. Und das das fand ich halt wirklich cool. Also da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich halt noch neue okay, Gegner das sehe. Ist die die man natürlich sagen muss. Das ist jetzt in dem Fall waren es wirklich komplett neue. Aber oftmals bedeutet neuer Gegner auch gleicher Gegner, größer, andere Farbe, zwei neue Angriffe. Ja. Ähm, also es sind halt nicht 150 ja. komplett eigens Design. Das war jetzt Monster. auch gar nicht, aber genau. Für, ja. Das
1: ist auch Kritik auf einem extrem hohen Niveau, weil mir würde jetzt auch spontan kein Spiel einfallen, das einfach eine so breite, wirklich einzigartige Gegnervielfalt hätte. Ähm, was aber ein Kritikpunkt, finde ich, ist an der Stelle, ist schlicht und ergreifend, das Spiel hat zu wenige Locations. Und diese Astral Plane, da kämpft ja, ja, man immer Fall. und immer wieder drin. Und das ist so eine relativ 0815 generisch designte äh, traumrotfarbene, wabernde Traumwelt. Also mich hat sie total erinnert an, an Massen. Artifact Andromeda, da gibt es diese Remnant-Ruinen, die sind dort eher bläulich angehaucht und hier bewegt man sich in so einer, in so einer äh, Welt, es soll auch so ein, wahrscheinlich so ein bisschen Bits und Bytes noch so ein bisschen so diese Anleihe haben, das ist absolut, also da merkt man, finde ich, A, wie oft sie das benutzen, B, wie, also atmosphärisch setzen sie das noch ganz, ganz okay um und ganz gut um, aber die benutzen es so häufig, da ist null Variation drin, da sieht eine Passage aus wie die nächste sie benutzen, auch innerhalb dieser Hubs, über die wir es vorher der einzelnen Level gibt es sehr, sehr viel äh, Zweit- und Drittverwertung. Also es gibt Abschnitte, da spielst du zwei- oder dreimal drin. Insgesamt würde ich sagen, dass die, dass die ähm, Umgebungsdesignvielfalt, das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum ich glaube, dass da nicht sonderlich viel Budget drin steckt, ähm, also nicht so viel wie in einem Nier Automata, wo du einfach wahnwitzig mehr viel und ganz unterschiedlich designte Abschnitte hast. Und hier hast du sehr viel Zweit- und Drittverwertung und sehr viel ähm, eben in dieser rot wabernden Astral-Plane die sehr, sehr generisch ist.
2: Ja, nee, das ist ein sehr gutes Argument. Also da würde ich dir auch in keinster Form widersprechen. Das ist ähm, einer der größten mhm. Kritikpunkte am Spiel, die Wiederverwertung. Sie machen dann halt, sie sagen, also bei der SV-Chain machen sie nichts, sondern sie sagen einfach, so sieht die aus, hier, <lacht> we go. Oder das ist dann die ersten zwei Stunden ziemlich cool. Und dann irgendwann sagst du ja, das habe ich jetzt gesehen. Ähm, in der echten Welt, in den Hub-Welten machen sie halt zumindest, dass sie sagen, okay, jetzt ist es nachts, jetzt ist es zerstört, gerade war es noch ganz. Also sie versuchen so ein bisschen zu variieren. Äh, aber das zieht sich auf jeden Fall durchs Spiel, dass du immer wieder zurückkehrst zu alten Locations. Ja. Und gerade bei der Astral Chain, ja, das, ja. das wird sehr Genau, Also diese, diese, diese
1: Astral Prain, also das ist bis dahin gegangen, dass ich Quests dann abgebrochen habe neben Quest, weil, oh, und hier soll ich jetzt wieder in die Astral Prain, ich habe keinen Bock mehr auf die Astral Prain, ich mache jetzt weiter. Ja, das war einfach zu ähm, irgendwann. Also da sind wir halt auch wieder bei dem, bei dem, ähm, weiß bei dem Blähwerk der ganzen Nebentätigkeiten und so weiter. Es hat halt einfach nicht genug, in der Hinsicht dann auch nicht genug unterschiedliche Areale, um das zu tragen. Und wo du einfach sagst, der hätte weniger ähm, dem Spiel mehr geta besser getan. Also ich glaube, wenn das eher so ein Bayonetta oder so gewesen wäre, auch von der Spielzeitlänge, ich glaube, unterm Strich hätte ich das Spiel jetzt besser gefunden, weil viel von dem, was es mehr macht, macht es halt einfach nicht sonderlich gut.
2: Hättest du das Gefühl gehabt, dass du ähm, Sachen verpasst, äh, wenn du die Sidequests das nicht gemacht ich, hast? Das oder, hätte ich ähm, halt immer.
1: Ich weiß ja, also ja, okay. weißt bis an dem Punkt, an dem ich realisiere, okay, die kann man eigentlich ohne Probleme alles skippen, an dem Punkt habe ich so viele davon gemacht, dass sie mir schon wie zeit ah, okay, vorkommen. Das ist, du weißt I ja am see. Anfang nicht, ja, vielleicht gibt's da ganz tolle Belohnungen, vielleicht stehe ich irgendwann im fünften Kapitel und komme nicht mehr weiter, weil ich vorher einfach zu wenig Sidequests gemacht habe und jetzt wird das Spiel plötzlich Bock schwer und so.
2: Das weißt du ja vorher nicht. Wenn wir gerade über die Level reden. ähm, dann möchte ich aber unabhängig von der Präsentation der Level, das Level-Design mhm. mal ausdrücklich loben. Mhm. Äh, also ich rede rede wirklich nicht von der optischen Darstellung, sondern nur vom wirklichen Design äh, der, der der Level. Äh, denn das ist eine der größten Schwächen des Genres. Äh, in Character-Action-Games ist das Level-Design oftmals hat ungefähr die Wichtigkeit von einer Kampfarena in einem in einem Prügelspiel gefühlt. Wo halt gesagt wird, ja, du rennst hier halt durch und dann ist im Hintergrund eine graue Stadt. Worum es geht, ist, dass du gegen coole Gegner kämpfst, who cares. Und dann läufst du durch einen geraden Flur, dann ist ein großer Raum da, dann rollst du durch einen geraden Flur und dann ist ein runder Raum da und dann ist das Spiel vorbei. Ähm, und das ist etwas, was Astral Chain wirklich, wirklich verbessert. Also du kannst so viel erkunden, du kannst so viel finden, da erinnert es oftmals mehr an irgendeinen Zelda oder sowas als an Character-Action-Spiel äh, und belohnt deine, deine Erkundung konstant und versteckt wahnsinnig viele Dinge in seinen Environments, gibt dir ja wahnsinnig viele Bewegungsoptionen mit deinen Legions ähm, und das ist etwas, was ich in diesem Genre sehr, sehr, sehr aktiv vermisse, ähm, was ich ich glaube ich, boah, ich würde sagen Devil, DMC Devil May Cry war eines der Spiele, was das auch ganz gut gemacht hat. Und das ist mir so auch zentral im Kopf geblieben, ja. was ich, was ich definitiv
1: jetzt habe. sehr sehr guter Punkt. Schön, dass du es auch noch mal ansprichst. Hatte ich eigentlich auf der Liste, habe ich jetzt irgendwie übersehen beim Abarbeiten der, der, der Notizen. Das Level-Design, also in, der, in den Erkundungsabschnitten, auch im Hinblick darauf, hoch, wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, wenn ich da jetzt Legion X benutze, dann kann ich Y machen und dann öffnet sich da wieder so ein bisschen der Weg. All das hat mir auch sehr gut gefallen, wobei man da sieht, wie schwer sich das Genre immer noch tut, denn in diesen Aspekten, dadurch, dass es dich immer wieder in die Astral Plane schickt, weil die Astral Plane dient vielfach als die Kampfarena. Hier ist einfach der große, offene Raum, in dem du dich dann mit äh, zehn unterschiedlichen Monstern genau, kloppen ja. kannst, weil können wir leider Gottes nicht in den Erkundungsarealen machen, weil sonst würdest du hier mit Kamera, Steuerung und so weiter, wird alles sozusagen den Bach runtergehen. Deswegen müssen sie dich halt immer wieder aus dieser Welt in diese Astralebene reinschicken, weil dort haben sie dann die Kampfarenen. Also da merkst du halt einfach, da, da stößt halt das Leveldesign noch in dem Genre ein bisschen an seine Grenzen, aber ja, ich stimme dir völlig zu, auch jetzt im Vergleich zu den Devil May Crys oder so, die ich bislang gespielt habe.
2: Ich glaube, du beziehst dich hier auf ein Spezifisches. Ist es lange also, nicht so? Weil, ja. weil ich, ich habe da vor allen Dingen Devil May Cry 5 im Kopf. Okay. Ähm, die, das letzte Drittel, ich, wie gesagt, das Kampfsystem von Devil May Cry 5 ist unglaublich, äh, also gut. Äh, aber das letzte Drittel vom Spiel besteht wirklich fast nur noch aus braunen Wegen, wo ein gerader Flur zu einer ja. runden Arena und dann zu einem geraden genau. Flur zu Schlauch, einer Genau,
1: Schlauch-Schlauch-Arena, Schlauch-Schlauch-Arena,
2: Schlauch, Schlauch, ja. genau. Und das, genau. das, und das macht ja. es scheint
1: deutlich Ja, das, besser. das Gefühl hat man hier ab und zu mal, ähm, aber sehr, sehr viel seltener als in anderen Spielen des Genres, das stimmt.
0: Tja, da haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte durchexerziert und auch schon sehr gut erkannt, dass Jochen mit Astral Chain nicht ganz so happy ist wie wie ein Robin und ich kann euch auch beide gut verstehen wie denn aber dass dieses Spiel so über alle Gebühr gelobt wird dass äh, die Kritiker fast ausnahmslos Lobeshymnen singen und Bestwertungen vergeben und auch eigentlich die User Meinungen relativ positiv sind hat einfach an fehlt es einfach an Spielen dieser Art im Revier hat äh, hat Astral Chain diesen cozy Place gefunden in den Herzen der Spieler mit seiner vielleicht auch Liebigkeit in den Nebenmissionen, was Robin andeutete. Hat sich einfach niemand getraut, so richtig zu kritisieren. Ich möchte Theorien, meine Herren. Jochen. Also ich glaube, im ersten
1: Moment hast du auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise, da kann man dann spekulieren, wie, wie ausgeprägt das ist, aber ich habe schon den Eindruck, hier ist ein Platinum Games Bonus. Also ich habe schon den Eindruck, mhm. in der ganzen Rezeption des Spiels, also mir zumindest, wir haben jetzt ja vorher drüber geredet, bei Robin ist es ja tatsächlich ein bisschen anders, aber mir zumindest ist relativ schnell war, hätte ich Geld drauf gewettet, dass hier halt einfach zum Beispiel deutlich weniger Budget drinsteckt, als in einem Nier Automata. Das macht das jetzt nicht zwangsläufig zu einem schlechteren Spiel, aber alleine irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dem einen oder anderen Review auch etwas ähnliches zumindest zu lesen. Und ich habe echt den Eindruck, also Platinum Games, ich will jetzt nicht sagen, weißt du, die, könnten, die könnten jeden Scheiß veröffentlichen und würden irgendwie 90er-Wertungen kriegen. Wobei beim, an manchen Orten glaube ich schon, ähm, und sie hätten auch, wie wie jeder solcher Kultentwickler, hätte man auch wahrscheinlich genug Fans, ähm, äh, die die das auch noch irgendwie hochloben würden. Aber hier ist es hier ist es wirklich ein bisschen was ich jetzt sage auch in den, nach dem gespräch mit robin mir wird jetzt schon vollkommen klar warum robin das am ende auf irgendeiner skala cooler verorten würde als ich das jetzt zum beispiel mache aber warum das solche traumwertungen kriegt ist mir wirklich ein rätsel also das ist eins dieser spiele bei denen ich, es mir sehr sehr schwer fällt das in irgendeiner weise zu erklären weil es einfach sehr sehr viele sehr objektiv nachweisbare und nicht wegdiskutierbare Schwächen besitzt. Man kann es dann trotz, wie es Robin ja auch gemacht hat, trotz dieser Schwächen immer noch mögen. Das ist ja vollkommen legitim. Aber warum das in Bewertungen durch die Bank weg so fantastisch abschneidet, die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, weil Platinum Games und Kultklassiker und dem, die neuen tut keinem weh und dann beschweren sich auch die Fans nicht. Anders ist das schwer zu erklären. Es gibt ja, die ein oder anderen Ausreißer gibt es ja. Ähm, der wird allerdings, der geht jetzt sozusagen im Chor unter. Ähm, ich habe ein Review, ich glaube von irgendeiner englischen Zeitung gelesen, also gar kein Fachmagazin, die irgendwie geschrieben haben, es sei das langweiligste, äh, äh, mieseste und wo ich gedacht habe, okay, ihr habt das Kampfsystem nicht verstanden, offensichtlich, ähm, weil da auch teilweise ist ja, man muss ja in den Kämpfen gar nichts machen, das macht ja alles die Legion und so weiter, und wo ich gedacht habe, okay, die, die, weißt du, die, die es schlecht finden, die haben offensichtlich, oder in dem einen Fall, die haben das Kampfsystem nicht so recht verstanden, war zumindest mein Eindruck hier bei dem Reviewer, und bei den anderen ist es aber wirklich ein so durch die Bank weg, auch wieder so ein Fall von, ähm, jeder gibt da irgendwie eine 9 und dann stehst du natürlich schon da und denkst dir ein, hm, warum bist du jetzt wieder der Ausreißer? Aber ich finde, wie wir es jetzt ja auch in, der, in, dem, in dem Gespräch hoffentlich ganz gut rausgearbeitet haben, es hat einfach viele Dinge, die es echt nicht gut macht. Das bedeutet nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich würde unterm Strich sogar hingehen mit den Sachen, die wir jetzt gesagt haben und würde eine Vollpreisempfehlung aussprechen, wenn man eben genau dieses Kampfsystem, diese Sorte
2: Spiel sucht. Aber das ist nie im Leben 90er oder ein hoher 80er, niemals. Oh, das ist also, das ist. Ich habe gerade viele Punkte. Ich glaube, ich muss anfangen. Also ich würde dir, ich würde da widersprechen, bei, dass es einen Platinum geben, Bonus geben würde, einfach, wenn du die, wenn ich mir die Resonanz der vergangenen Spiele angucke, wenn du dir halt sowas anguckst wie deren Turtles-Spiel, deren wie hieß denn das, das avatar sequel äh, cora, das ist deren cora spiel deren Transformers-Spiel, ähm, die haben teilweise desaströse, teilweise ganz okaye ähm, Wert bekommen auch ein Wonderful 101. Ähm, ja, aber das, das, ist, da das ist, das ist da, aber, das Mar g Risings auch ja, ja aber das
1: ist, das ist quasi, ähm, äh, ich würde sagen, dass das angefangen hat, so ungefähr mit einem, äh, mit einem Ausreißer jetzt vielleicht bei dem Turtles-Spiel, aber so jetzt, also, spätestens jetzt seit so einem Nier Automata oder so, glaube ich, sind die auf so einem, auf so einem öffentlichkeitswirksamen neuen Level angekommen.
2: Okay, ja, das, das, kann natürlich sein. Also, bisher war es, bisher war es immer so, dass ich mir eher dachte, warum weiß keiner diese Spiele wer zu schätzen? Warum bekommt ein Metal Gear Rising nicht 1000 Prozent von allen? <lacht> ähm, aber klar, wenn du sagst, so seid Nier Automata, das kann dann natürlich sein. Ähm wo ich halt ähm, auch widersprechen würde ist äh, bei dem Punkt, dass es halt so diese vielen objektiven Dinge, äh, Dinge Dinge objektiv schlecht machen würde, weil so Sachen wie die klischeebeladene Geschichte würde ich nicht als objektiv schlecht bezeichnen, ich würde nicht sagen, dass die Klischees was objektiv Schlechtes sind, ähm, ich glaube halt, dass Klischees auch was Gutes darstellen können. Es kann ja einen Grund haben, warum diese Klischees Klischees sind und so oft genutzt werden, ähm, wenn sie halt richtig dargestellt werden. Auch da würde ich sagen, das ist schon was sehr subjektives. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass in Bewertungen und in Reviews und in Tests und allgemein bei Spielebewertungen die Geschichte und die Dialoge völlig egal sind in den allermeisten Fällen. Ähm, weil Bewertungsskale nicht darauf ausgelegt sind, Handlungen zu bewerten. Äh, das, das, Und weil auch ich glaube, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen elitär von mir, aber da bin ich jetzt mal kurz elitär, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, äh, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ein, dass ein großer Teil der ähm, Videospieljournalisten äh, ähm, wirklich in der Lage ist, Dialoge, äh, Geschichte, Handlungsstränge, Aktstruktur wirklich zu bewerten oder einzuordnen. Sondern wenn halt ein David Cage Spiel kommt und da wird halt viel geredet und das sieht gut aus, dann wird's schon gut sein. Ähm, und wenn halt ein Plätzchen im Spiel oder ein, auch ein JLPG ganz, ganz viel redet und das sieht alles ganz, ganz cool aus irgendwie, dann wird das schon passen. Also ich glaube, die Handlung ist relativ Wurst bei der Bewertung. Was ich glaube, warum Astral Chain so gut ankommt, ist, dass es diesen diese Einstiegshürde in das äh, Genre nimmt. Wenn du einen Devil May Cry, einen Metal Gear Rising, einen Bayonetta spielst, da rennst du vorne wand. Ähm, wenn du nicht auf dem einfachsten Automatic Mode spielen willst, dann rennst du da einfach sehr schnell vorne wand, weil dieses Spiel sehr schnell alle ähm, also sich offenbart als ein Spiel, was im Kern nur aus seinem Kampfsystem besteht. Und wenn du das Kampfsystem nicht magst, dann bleibt da nichts übrig. Und bei Astral Chain ist es so, es hat dieses Kampfsystem, was dich so begeistern kann, aber es hat eben auch diese anderen Sachen. Es hat es hat Rollenspielsysteme, es hat eine Geschichte, die es erzählt. Äh, ob die cool ist oder nicht, ist mal eine andere Frage, aber im Gegensatz zu vielen anderen die Spielen dieses Genres erzählt es eine Geschichte. Es hat ein sehr ausführliches Tutorial ähm, und da macht es halt viel anders als andere Spiele dieses Genres und ist dann, glaube ich, eben dieses Spiel, was für die Leute, die dann vielleicht ein Metal Gear Rising oder Bayonetta spielen und sagen, das finde ich cool, aber das ist zu wenig, das passt mir nicht, da könnte Eswell Shane reingrätschen und sagen, hey, vielleicht mache ich dir dann ja Spaß. Tatsächlich in einer ähnlichen Form, wie es auch Nie Automata geschafft hat, nur dass halt die Automata noch ein deutlich mehr Fokus auf Rollenspielsysteme und Geschichte nimmt. Also mit den mit den objektiven Schwächen
1: meinte ich jetzt auch gar nicht unbedingt äh, Klischees an sich, sondern okay. eher zum Beispiel sowas wie ähm, äh, auf Dauer generische Umgebungen, wie jetzt auf der Astral Plane und so weiter. die Das finde ich relativ sch schwerlich wegzudiskutieren. Und ich würde mich wundern, wenn mir jemand sagt, also ich fand das da so geil designt, ja, ich könnte da 30 Stunden drin verbringen. Ähm, ja. äh, das das,
2: das würde ich, würd ich dann eher als eine sehr das stimmt, genau. nee, das, das ist eine objektiv, das ist halt, das ist halt eine objektiv schlechte Sache, die, aber wie, wie aber wichtig die für dich ist, das ist heißt, halt subjektiv, stimmt. weil bei mir ist es dann auch so, da ist dann, also wenn ich halt in der Astral Chain bin, denke ich mir, oh, die sieht ja lahm aus, und dann kommen die Gegner, und dann ist es mir egal. <lacht> wie diese Astral Chain aussieht. Und ich erfreue mich halt nur noch am, äh, am Kampf. Ja, aber also für mich bleiben dann halt unter dem Strich einfach zu viele, ähm, zumindest
1: nachweisbare Schwächen, auch bei der Geschichte. Natürlich natürlich kannst du, ähm, vollkommen legitimerweise kannst du sagen, ein, es gibt ja wenigstens eine Geschichte zum Beispiel. Ja? Oder so generell, also man könnte jetzt sagen, das Spiel blendet vielleicht ganz gut. Auch dieses Worldbuilding, was vielfach gelobt wird, ähm, ist halt so eine Sache von, ja, die Prämisse ist interessant und dann macht das Spiel nichts mehr damit. Nichts, nichts, nichts. In der Welt passiert nie was Interessantes, was Worldbuilding-Maßnahmen in irgendeiner Form sein würde. Ich finde nie mehr über diese Welt heraus. Ähm, es gibt nie irgendwelche quasi Dinge, die mir jetzt die, 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 die Welt interessanter machen, diesen ganzen Hintergrund, dieses ganze Mysterium, was ist auf der Erde passiert, Astral Chain, das gibt's als Prämisse und das war's. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Die Geschichte, ja, es wird was gesagt und es passiert was und ab und zu explodiert was, aber in der ganzen Geschichte die ich jetzt mit japanischen Spielen verbracht habe, insbesondere japanischen Rollenspielen, ist das eine der schlechteren. Oh, okay. Also, ja, es gibt es gibt ähm, also da wird mir wird's mir jetzt schwer da ist sogar die Geschichte des letzten Final Fantasies besser und glaubwürdiger gewesen und das will was heißen. Hui. Ja. Puh. Puh. <lacht> also, wie gesagt, die Prämisse ist total interessant, aber gut, vielleicht ist das so ein bisschen das, was du auch gemeint hast, als du gesagt hast, dass Kritiker vielleicht in dieser Industrie Teilweise äh, nicht die Möglichkeiten oder das Vokabular oder was was ich was haben, um um so eine Geschichte zu beurteilen. Ich würde sagen, die Prämisse. Und ich möchte mich da auch teils einschließen fühlen ja, Würde ich jetzt äh, ja auch. Ich habe mich ja auch <lacht> eingeschlossen gefühlt, als du das gesagt hast. Ich würde halt sagen. Ach so nein, dich weiß ich dafür aber auch nicht. <lacht> nee, ist auch völlig okay. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie Filmwissenschaften oder so studiert. Ich kann da ja jetzt vielleicht von der von der literaturwissenschaftlichen Perspektive ein bisschen rangehen. Aber hier würde ich, was, was die Geschichte angeht. Die Prämisse ist interessant, diese ganzen. Weil ich glaube, viele Leute subsumieren das alles Story. Ist ja, halt so dieses, ja. das mit diese Idee mit den Chimären und mit den Legions ist cool, mit dieser Astralkette ist cool. Diese Welt, ähm, wo dann die letzte Arche noch existiert, während die restliche Erde schon überrannt ist. All das cool. Würde ich sagen, ja, super. Aber das ist die Prämisse. Und das, was passiert, der Plot, ist ein echt ziemlich dampfender Haufen Mist. Leider Gottes.
2: Also ich verstehe es komplett.
1: Also das wäre, ja. genau. Aber wer das, wem das egal ist, ja, der bekommt hier ein echt spaßiges, geiles, stylisches Actionspiel.
2: Da kommen wir, glaube ich, aber da kommen wir alle zusammen am Ende. Da würde, glaube ich, würde uns, glaube ich, sehr, werden sehr wenig Leute widersprechen, außer der eine Reviewer von der englischen Zeitung. Und das will ja was <lacht> heißen, würde ich jetzt behaupten, wenn ich, ausgerechnet ich, sowas über die Geschichte und
1: die Welt sage und das Ding trotzdem 35 Stunden das, durchgespielt. Da, das ist tatsächlich was sehr. Also ist,
0: das sind sehr viele Stunden. <lacht> 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 ja. So, ja, das ist doch schön, dass wir dann doch so einvernehmlich zum Ende gekommen sind. Wollen wir denn jetzt noch über Spoiler reden, Jochen? Hast du noch ein paar Fragen, die dir vielleicht Robin beantworten kann? Und äh, meint ihr, das ist hörenswert? Und wie sieht's bei dir mit der Zeit aus, Robin? Die genau, ich
2: muss, das passt leider zeitlich bei mir nicht mehr ganz. Wir gehen nämlich um 15 Uhr äh, hier am Start online, deswegen müsste ich mich dann langsam ausklinken, leider.
0: Oh, das ist schade. Und da haben wir hier auch die, die schlimme Enthüllung, ja, für die Frage, warum es gar kein Bier heute gab oder gibt, denn äh, die Aufnahme startete um 13 Uhr. Keiner von uns wollte sich jetzt eins hinter die Binde kippen. Also ich habe mir das Berliner Friedrichshain-Bier und eine Club Martha aufgemacht. Das ist ja Holy also Holy shit, ist ja du hast ein Bier getrunken?
2: Nee, also eine Club Marze, aber das ist ja das Ach Berliner so. Bier. Es,
0: es schäumt auch. Das ist, äh, ähm, Club Marze bezeichne ich und mein Freund ist ganz klassisch als Hackerbrause, ja? Oh, cool. <lacht> Wollte schon immer mal ein Hacker sein, das passt mir wunderbar. <lacht> aber
1: ich bin... Ja, also bevor Ja, aber bevor jetzt die 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 Menschen dort draußen sagen, ja, aber warum und der Spoiler und so weiter. Ja, wir hätten da jetzt, glaube ich, noch ein bisschen verhandeln können in diesem Spoiler-Teil, aber... Wie ich es vorher schon sagte, also ich könnte noch nicht mal zusammenfassen, was in diesem Spiel passiert ist, also ich könnte sagen, Plotpunkt A, B, C und D, wie die zusammenhängen und warum diese Figuren das machen, also bis zum Schluss, warum der Oberbösewicht gemacht hat, was er gemacht hat, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Weil er böse, also ich glaube, das Zentrale ist, weil er böse war ähm, und weil er halt, er wollte die Menschheit auf die nächste Evolutionsstufe Ja, aber im, womit? Das macht man, indem man böse ist. Ja, aber ist. Was, was, was war ja, denn der pass Plan? Auf, pass auf. Kennst du Neon Genesis Evangelion? Was? <lacht> da müssen wir anfangen. <lacht> Siehst du? Also, das ist halt wirklich das krasseste Anime-Klischee, was da passiert. Ich glaube, deswegen bin ich so gar nicht davon tangiert worden, weil das halt so ein Klassiker ist. Wir müssen uns transformieren, Evolution. Das machen wir, indem wir halt. Dummer Plan A oder B auswählen, hier war es dann B und den habe ich halt so 20 Mal gehört und hier nur in einer anderen Form wieder gesehen. Aber ich würde dir zustellen, es ergibt nicht. Also, wenn 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 ich jetzt im echten Leben einen Menschen treffen würde, und der sagt mir, das habe ich vor, würde ich halt sagen, das ist ganz schön dumm. Das ergibt nicht so viel Sinn.
0: Ja, also, äh, Robin, dass du hier noch als äh, einfach so um die Ecke kommst und Neon Genesis Evangelium zückst, <lacht> ja, als ob du irgendeine Ahnung hast, worum es in diesem in dieser Story von diesem Anime überhaupt geht, ja. Ich war selten ja. so verwirrt wie am Ende dieser oh, Serie. Und, 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 und das als Argument zu bringen, ja. Aber guck
2: mal, das, aber das ist wunderbar, weil Astral Chain ist exakt Neon Gens Evangelion nur halt runtergedummt. Okay. dann bekommst du Astor Chain. Also die das Story ist, will das nicht Pferdreich
0: verstanden bin. werden.
2: <lacht> ja, nee, nee das, das Chain nimmt eigentlich größtenteils halt das raus, was nicht verstanden werden kann und es einfach so ein bisschen runter und sagt dann, ja, ist halt so. Und dann musst du sagen, okay, ist so oder du sagst halt, nee, das ist dumm, das akzeptiere ich nicht. Ne? Ja, okay. Und ich habe halt gesagt, okay, ich akzeptiere das einfach
0: mal. Nee, Neon Genesis Evangelion, damit man so ein Fanboy dieser Serie wird, äh, verpflichtet einen schon ein bisschen dazu, einfach die Dinge hinzunehmen, wie sie sind und gezeigt werden und da keinen, bin, keinen Sinn ich, ich zu nee, suchen ich. und keine Erklärung. Ich nehme die Einladung für den Neon Genesis Evangelion Cast mit sehr gerne an. <lacht> Not gonna happen. Es sei denn, äh, Platinum Games macht ein Spiel dazu. Ja, dann Robin. Trotz alledem, ja, auch wenn du dich jetzt hinten raus ein bisschen bei mir auf die auf die zwielichtige Leute Liste gekommen bist. Vielen uh. Dank für deinen Input. Es hat sehr geholfen. Shitlist äh, confirmed. <lacht> hat sehr eine geholfen, Zeit. unseren Grinch zu kompensieren und, und vielleicht ne, der Wahrheitsfindung etwas näher zu kommen in mhm. inwiefern man das überhaupt bei so Videospielen treiben kann, hey, hat Spaß so, gemacht so, so, so
1: extrem habe ich schon
2: lange kein Spiel mehr mit einer so dummen Geschichte gelobt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, falls ich da noch kurz drauf hinweisen darf, äh, wir haben äh, bei uns also Hooked heißt der heißt unsere äh, Hooked-Magazin.de oder Hooked heißt der Kanal äh, und da habe ich eine sehr sehr ausführliche äh, Kritik zu Esfeld Chain auch äh, als wie in Videoform veröffentlicht. Hm. Ähm, wer da mal reinschauen möchte äh, und das ein bisschen bebildert sehen möchte, was ich da toll und nicht so toll fand, äh, kann da gerne
0: mal reinschauen. Was für ein wunderbarer Kontrast zu unserer Audiounterhaltung, das äh, natürlich <lacht> gern und dann danke dir Robin, danke natürlich auch Jochen für deine Ausführung. Ja. Und vor allen Dingen danke euch, liebe Leute, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn es noch Redebedarf gibt, dann schaut ins Weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und wenn ihr so lieb seid, tut uns doch den Gefallen und vergebt uns auf iTunes die wohlverdiente 5 sterne Wertung. auch bei Facebook kann man Sternchen loswerden und wer weiß bei welchen Plattformen sonst noch. Das hilft uns tatsächlich sehr, wenn es um die Sichtbarkeiten und irgendwelche Top-Listen geht und außerdem, vielleicht traut ihr euch heute ja, kann man uns auch abonnieren Via Patreon und via Steady kann man Bäcker werden uns monatlich fünf Währungseinheiten geben und wir geben dafür mehr als fünf, nämlich äh, an fast jeden Wochentag Zusatzpodcasts äh, für äh, ja, zahlende Bäcker. Das sind Magazine, das sind Spezialthemen. Äh, Sonderpodcast zu Spieldesign, Wertschätzungen wie diese in viel größerer Zahl und vieles, vieles, vieles mehr. Ähm, ne, lohnt sich mal unserer Meinung nach sehr. Kann man sich informieren unter gamespodcast.de slash Abo. Und jetzt endet der Stange seinen Monolog, bis er wie normalerweise bei seinen Monologen flatterig wird. So schaut's aus. Bis zum nächsten Mal. Und, Ciao. und jetzt
1: hat der Stange einfach, jetzt muss ich mich mal kurz einmischen. Ja, Tour. Habe ich die Tour vergessen? Hast du die Tour vergessen? Muss die ich, ah, ich weiß
0: nicht ja wir sind außerdem auf tour im dezember im november <lacht> und im januar. In sechs verschiedenen deutschen Städten, von denen ich bestimmt fünf aufsagen kann. Dresden und Berlin sind dabei. Ähm, aber ich weiß die URL nicht. Ich glaube gamespodcast.de/tour. Ja. Kann man das sagen? Ja, super. <lacht> da, kann man da, sich, da kann man sich informieren und wir erzittern wir bereits in freudiger Erwartung euch, unser Publikum, live zu sehen, mit euch ein Bierchen zu trinken und ähm, irgendein Blödsinn zu erzählen. Das wird ziemlich spitze. Jetzt aber. Jetzt haben wir es hinter uns, oder? Ja? Prima. Bis zum so großartig gut. Sepp.
2: Danke für die Einladung nochmal. Danke, Robin. Tschüssi.